0: 現在は2023年の12月のですね、えー、となんだっけ20日、20日のですね水曜日かなであります。私はですね、今、えー、アップロードしながら、こんなことばっかり言ってますね、アップロードしながらですね、えー、一生懸命、あ時間ねえとか言いながら焦っております。私はさっきですね、さっきまで、えー、っとね、Twitter のですね、なんだっけアップロードしておりました。まあ今日はなんか順番ぐちゃぐちゃになってて何が何だかって感じなんですけれどもでその中で,ですね冬とかクリスマスを今もうそういう時期ですから冬とかクリスマスをベースにですね取り上げてみたということでここからなんですが、えー、まあ人間の曲はですね森進一とですね冬のリビエラですねとですね、えーとなんだっけあ,あ、恋人サンタクロースですね。マットウさんです。えー、僕はあの恋人サンタクロースに関してはですね、これは本当にやばい歌なのかなと個人的に思っておりまして、それは何かというと、なんだっけう、えーっとね、紐紐の歌これ。俺知らないんだけど、まあ、そうなのかなと疑っています。なんてもわかりませんあとまあお。隣のお姉さんが、なんか、えー、なんだっけ ?8 時になったら、なんか若,い若い男若いか年寄りか知らんけど男が来るんでしょ、うん、でそれはそれってやっぱりあのね紐というかなんというかそういうものなのではないでしょうか僕はそれを強く思ったんですが紐というかパパ活の人というかパトロンというか、えー、性行為をした後にですに、ね、お金をくれるような男の人というかまたはですねこの隣のお姉さんがですねあのいわゆるあのキャバクラ的な自分の部屋でですねお客さんを取っているような女の人で、ですねそして、その何て言うか、毎日毎日、実はそ,れそういうことやってるんだけどたまにそのねこの主人公の私、多分小さな女の子、小学小学校6年生か中学校2、3年生の女の子に見つかってしまってですねでそれをなんというかあのごまかすためにですねなんかサンタクロース的な人がやってくるのよみたいなことを言ったのかなひょっとしたらこの女、すべため、このすべた野郎とかバイタとかもうそんなことまで考えてしまうんですがマットやユミというと、ね、もあろうお方がですねそんな薄汚い僕みたいな男の妄想のでハーハー、はあはあ、へいへいみたいなどうかええかいいのかみたいなこういう,こう,いういうことをベースにです、ね、曲を作ることはきっとないだろうから多分、もっとこれは清い関係であってひょっとしたらこれは本当に何言ってんですか俺本当にサンデー・ゴロスなんですよなのかもしれないし。ねエロいいいここことをすすする択いやれれもこれでででらしいですねね大変ですねアダルトビデオのタイトルになりそうですね、村にしておるだったか、あ,あいつがですねなんか思いっきりなんか作っていそうな気がしますけれども、わかんないです、ただこれに関しては本当に昔からですね謎だったんですこの、この隣のお姉さんとそこにやってくる男というのは、気になって気になって仕方がない、マットフェアミというのは時々こういう罪作りな曲を作りますが、うんまあ、どうなんですかね。お前たちばっかりやりやがってうまいことやりやがってみたいなそういうふうに言えいいんですかね、僕はねそうするとですね、なんか僕、世の中の全てを恨んでいるようなルサンチュマンなですね、えー、俺は俺だってこんな天才なのになぜ俺のことを評価しないんだみたいな、えー、ジャニーみたいな、えー、北斗の拳にをくるです、ね、2番目のお兄さんだったかな、ジャニーみたいなクズになっちゃうんで、ね、あれも分かりやすい正々堂々としたクズだったんで、ね、読者に訴えかけてですね、外人なんかもジャニー大好きだそうです、俺の兄貴も何だったよみたいなコメントを読んだことあるけど、<笑>お前のとこ相当なんか屈折してたんだなと僕は外人にですねなんていうかバカだろおめえというふうな形で,ですね問いかけてしまいましたどうせ相手もつながらんけどということでですねまあ冬をベースにしてみましたで一応ベースはですねシャカタクなんですが最近というかシャカタク全然効かないですねシャカタクって今何やってるのかなといや調べてないですよめんどくせえからあのー、えーなシャガタクなんていうなんていうジャンルになるんですかねシャガタクってあのじ、ー、ゃスラフトキチャラチャチャチャチャラこれぐらいいいのかな<笑>なんか僕はわかんないけどショッピングセンターとかショッピングモールだとかいろんなレストランいろんな施設でシャガタクは今ぐらいの時期はあったりめにかかっていたそうですこれ知らないけどでもまあ落ち着いた感じだからなんでしょう、ね、多分だけど似たようなあの需要使われ方として例えばえ米国のジャズなんでしょうかこれビリー・ボーン楽団っていうのはなかったですかビリ,ビリー・ボーン楽団とかってあれもなんかショッピングセンターでだいぶ使われてたんじゃなかったかなと思うんだけどだからそういうことを踏まえた時にですねえー、ちょっと待ってねうーんまあ時代の流行りしたりなんでしょうねそういう言い方しか僕はできないだって失礼だけど失礼だけどシャカタクの曲って何聴いても同じじゃん<笑>違いますかシャカタクの曲に何か思いっきり何か違う何かあるんですかないだろう<笑>いや俺知らないんだけどでシャカタクでクリスマスで検索するとですね本当にね同じ曲ばかり出てきてねこれはこれどういうことなんだろうが<笑>とまあちょっとねいろいろ思うことはありました、まあ、ビリー・ビリンボーン楽団というのはさっき今言ったけどさこれはねまだバリエーションあるんですよビリー・ボーン楽団というのはところがしゃがたくはね<笑> 10曲あったら全部釈迦クで10曲あったら全部同じ曲なのぼ僕の見方ですよあくまで僕の見方なんだけどでやっぱそれはどうだろうね昭和平成昭和の人たちなのよ釈迦クってそもそも私日本人じゃないでしょ俺わかんないんだよ外人なのと思ってるんだけど知らないでその中で何と、えー、いうかですねちょっと待ってね金儲けしていた、まあまあ、一般のテレビとかに出ていたような人ではないでしょうからね、釈迦択って、だからそこから考えたときにあの、当時の昭和、平成なんかの街、音楽がいっぱいかかってるようなところていうのは、やっぱ街の中の街頭,街頭スピーカー、ありますね、だとか、あとは映画館を、釈迦択はちょっとあれだろうけど。まあショッピングセンター、ショッピングモール映画館ちょっとか無理か、まあ、レストラン、おもちゃ屋さん,なんかいわゆるそういう施設の中で使われていたような曲という風に見るんで釈迦クの曲はあのー、曲というか、まあ、自己主張がないんで自己主張がゼロなんでそういう言い方をするけどだから流れていても気にならないということなんですかね頭に残らないというか。これが例えば人間の歌ってる歌手、曲うーんだとすればやっぱ言葉がベースになってますからそうなった時にやっぱりそう,ざいう,ざ、まあ、うざいっていう風に考えてしまう人もいるのかもしれない大事な話をしている時になんかその後ろで演歌的な形演歌でなくてニューミュージックでもいいけど何かやってたらそのね言葉歌詞が気になって仕方ないだとか、まあ、まあ人によってはそれらの背景にかかっている曲をさらにです、ね、利用して新しい新曲的な作詞に使ったりする人もいますよ、後ろには何とか関わっていてねとか明日、あ見てない映画が来てない、これ一番白書ですね、なんかそういう形のだけど、しゃがたくはある意味何も言ってないから、言ってないというか、無個性でさっき言ったように全部同じだから、あってもなくても一緒というか、言葉悪いけどね。そういう意味で、じゃあ流さなくてもよくいいんじゃないっていう風にその多分流さなくてもいいんじゃないっていうところに気づかれたからかなと思うし、俺は分からんけど、あとはもう一つは、シャガタクが多分平成、令和なんかで全然聞かなくなったってのは僕、これ知らないんですけど、ひょっとしたら解散してるのかもしれないですね、解散していたり、そもそも俺はシャガタクのメンバーって何人で構成されていてどうのこうの全然知らないんですよ、はっきり言うと。まあ5人ぐらいでやってたんだとすれば、例えばメンバーの1人が死んだとか、よくある話ですね、メンバー死んじゃったら、まあ、自然解消、解散とは言わずに自然解消しちゃったとっ、よくあります、メンバーの補充がなされないままに、えー、それまで15年ぐらい、例えばやっていたとして、もうやってる人は飽きちゃって、いいよ、今更新しいの入れなくて、もうやめちまおうぜみたいな、なんかそんな風に自然解消しちゃうという、こういうのもあるかもしれないなと思います。かといって僕はシャガタクの曲嫌いではないんですよあの。印象にないっていうだけで不愉快なものという意味でもないです。まあ、機関でもいいんじゃないかって言っまあそう、そうですね。わ<笑>かんないけど。まあ、だから似たような感じでですね、えー、これあの、えー、どうかな、似たような感じというか、東京スカパラダイスオーケストラってあるでしょ、あいつらは歌ってるけど、あいつらの確か歌ってない楽曲もいくつかあったと思うけど、あいつらは、あいつらだって、まあ、あのスカパラはいわゆる釈迦宅的なポジションのバージョンアップ、なんかアップテンポのやつ、なんかそれを狙ってたのかなという,ふうに僕は勝手に解釈しています、スカバラも嫌いではないけど、ね、やっぱあの使ってるラッパーがうぜえから、うるせえんだよ、お前自己主張がよという,ふうなことああいう、ね、ああいう極端なラッパーの使い方をするときっとねブラスバンドの先生、なそこそこうるさいとか多分怒るんですよね、あー怖い。<笑>ああ吹奏楽の先生、怖いよと僕は思うんですけど、まあ、いいです、まあ、どこの学校も吹奏楽、ブラスバンドの先生は怖いんですよ、はっきり言うけど。軍隊における鬼軍曹みたいなものでですね僕は,それ僕は友達にブラスバンド部は何人かいたんでいろいろ聞いたことがあります、ねね、それは女の先生だったけど男の先生の人もいます、ね、女の先生はという怖いそうです、知らねえよ、精神的に溜まっているところあるんですか、知りませんよ、僕は。というふうにいろいろ思うんですけど、まあいいです、あんまり言うとですねあなた、セクハラをしてますよ、ね、それは女性にうるせえよ、そんなこと何も言ってんよ俺いやらしいことは今何も言っておりませんよ、私はねえねえ。そういうふうなこと思うんですけど、まあ、ブラスバンドのそれに関してはやっぱあれでしょう、あのーあのー、なんだっけ軍隊みたいなもんだからああこういう言い方しますよね、軍隊みたいなもんだからやっぱその厳しくやらないと話にならないんでしょうね、きっと。あのーまあそりゃそうだわなあのたった1人のソロでやってるわけじゃないですからね、まあ、オーケストラですからね、はっきり言えばはっきり言えばオーケストラみたいなもんだから、まあ、ほとんどラッパと太鼓だけで構成木琴とかもたまにいるの、木琴鉄筋、いるかもしれんけど、でも大体はラッパですよね、ラッパの集合体で確かにたった1人の人間だけが好き勝手なブオーブオーとかって言ったら、それはもうぶっ殺すてめえという風になっちゃうんでしょうね。うん、僕はあのトランペットとかあの辺のですねなんだっけ唇に挟めつつマウスピースっていうの、ほらあれちょっと触らせてもらうとかあるけど、あんなもんどうやって鳴らしてるのってやわてるでしょ、お前、バカじゃねえのって俺思ったけど、ね、その時喧嘩になりそうになったけど、怒鳴は喋るなとか、ね、こんな口,の口をです、ね、ブルブル動かして、ね、君はやり何をやりたいそれは君,君、それは近代人だと思ってるのか、ね、そういうです、ね、位相違いのことをふ、ね、っかけてです、ね、俺の方が上なんだよ、俺の方が偉いんだよ、俺の方が優越しそうなんだよ。みたいな形でですね。必死になって自分自身の笑顔ですね。表現し、私はお前に勝ったんだという風うなまあ、クズですね。まあ、やらんけど、ね、そんなことはめんどくさいから今までのですね。3分ぐらいはもちろん私自身をですね。大きく見せるための偽装カバーですよ。世界というのはそのような嘘で成り立っているんだということをです、ね。私はあなたに何度も言っております。はい、ミーアめんどくせえから、この辺の、ね、てめえらのようなレベルの低いものに合わせて喋るのはいい加減。まあ、これもやめ。これも嘘なんですけど、あめんどくせえ、ね、めんどくさいのでやめとけって話だけど、すみません。今これ。アップロードしながらやってるからも頭何やってるかわかんないんですよはいというわけで、えー、Twitter ですねはいで私はそれ以外にですねえっ、ー、と動物動画をですねいくつかチェックしてたんですが動物動画動物すごいですねいくつか言いますまずですねえっ、ー、と犬と豚を飼っている、豚って言ったって室内用のペット用の豚なんですが、本当に小さな30センチぐらいの小豚という言い方ですか、なんかあるんですね、そういう小豚。それとですね犬が同じ部屋で飼われていて、室内犬なんでしょうねで。その犬にチーズかな、なんか棒みたいな、円柱の棒みたいな感じ、たぶあれチーズじゃないかなと思うんですけど、チーズをですね、えー、飼い主が、切るわけです。ところが、えー、7対3ぐらいの不,不平等な切り方をすると、室内犬の犬がですね、7の方のでっかい方を小豚にやって、自分は3の方の小さい方を食ったんです。僕はこれどう見ればいいのか。犬ってそういう、犬ってそういうのあるのかなと思って。うーん、まあ、その小豚を自分の仲間の弱いやつとでも思ったのかどうなんだろうかね。俺これわからん。ただ、例えば、猫なんかの動画で見たこともあるんだけど猫は親猫またはオス猫の力の強いやつがメス猫だことか小さな子猫たちに先に食べさせて自分は我慢して待ってるみたいなこれは何回か見たことありますそんなこと猫すんのかなと思って。ちょっとびっくりでした。つまり自分さ俺は自分さえ分ければいいんだよ、俺の飯食うなよいうガブガブガシャガシャとか言って全部食って、ですねあ残りも食いたいが食えよというような、こんなもんだと思ってたら、なんか違う。どうなんですかね、文明的なものもあるんですかね、犬猫にも。このようは分からない。で、次、えー、っとね、ダックスフンドをですね、散歩している。外国だと思うけどね、ねあのリード、紐ついてなかったから、ダックスフンドをさせている動画なんですが、えー、飼い主がスタスタと歩いてるんです、そうすると小さな、4 0センチ3 0センチ本当に小さいダックスフンドが後ろからたたたたたと走っていくんですけれども、えー、と飼い主を追い,追い越して、目の前 1m ぐらいに出たら、ぺたっとですねその場にへたり込むというか、座り込むというか、ですねペタッとこうなんていうかなてか動かなくなるんですよ。飼い主それ無視してですね、スタスタスタスタ,スタと歩いていったら、さらにですね、飼い主の後ろから追いかけていって、で、また1メートルぐらい前に出たら、ベたっとこれ座り込むんですよ。それ3回ぐらいやってる動画で、で初め意味わかんなかったん、ね、で、何これ、何やってんのこいつ、バカじゃないのと思ったんだけど、どうやら、そのダックスフンドは、あのー、自分を持ち上げて、運んでってくれという風うなキャプションがそう書いてあった。えー、犬ってそんな面倒せえのと思って。まあ、秋田県で俺ね、秋田、芝、うん、犬でね、散歩してる人で、芝犬が全く動こうとしないっていうのは、これは見たことあるんですよ。紐引っ張っても動かねえの。<笑>あの、その、その場から足、4つの足踏ん張ってね、絶対動こうとしないの。これは多分持ってってくれっていうのは多分違うような気するんだけど、あの紐あるでしょう、首輪の紐というか、まあ、首輪がね、あの首にもうあの、あのなんていうか、はまってね、引っ張られてはまってね、斜めになってね、これやっぱ、やっぱ下手すら公衆犬になるぐらいな感じになってんの、ちょっと待ってよ、ドそれかわいそうだからやめとけたとて思ったんだけど、人んちの言いだから言わなかったけどさ。うん、まさかあれ、抱っこしてくれっていうことだったのかなあ、俺、うん、聞いたんでは抱っこして家帰ったよっていうのも聞いたことありますよ、柴犬に関しては、でもそれじゃ小さかったから、まだ、柴犬も結構でかくなるんで、そんなの持っていけないよ、重たくて、と思ったんですが、ダックスフンド、この動画によいておそらく室内犬、室内外がほとんどだったんで、家の中で抱っこされたりとか、きっとそういうのあったんかなとは思います、わからんが。んで、えー、だれいか、ダリーから、疲れたから、おい、抱っこしてけよ、おい。というふうな形でですね、えー、それを要求したのかな、なんてことを思いました。知らねえや、そんなこと。はい、次。あとは、牧羊犬ですね。羊をですね、追い回す、そういう犬の動画なんですが、これは、僕は牧羊犬シリーズはですね、何回かいくつか見るんですが、本当頭いいね、こいつら。本当に遠く遠くにいるようなあの羊のですね先頭のところまで走っていってです、おい、おい、帰りの時間ない、帰るんだよ、おい、という風うな形でですね周りをですねワンワン、バウバウとやって、ですねずっと追いかけてこっちの方へ持ってくるんですよ。ですごいのは、ね、俺ずっと前に見たいですよねもう3キロも5キロもこう走っていって、ね、もう見えなくなるの、まず。見えなくなるんだけど、見えなくなってしばらくしたら、羊がですね、ドドドドドドッとやってきて、その後ろをですね、牧羊犬がですね、走ってくるの。んで、あのー、羊がですね、その群れから外れて、ほら、うん、なんていうかな、人塊じゃなくて、右とか左に分かれそうになっていくでしょうば。ばらけるというか。そうするとですね、牧羊犬はですね、それを未然に察知したかのようにですね、その、ば、ば、ば分かれていくところのですね、連中のですね、あのー、戦闘の方に立ってね、犬キック、<笑>あれ犬キックだろ、どう見たって、してですね、おい、元に戻れば、ばぶっ殺すうてめえみたいな形で、バウバウとやってるわけです、本当に頭いいなと思って、だから、人あれ、人間がやったら本当に大変なことになるんで、犬がいるからこそ、楽ちん、まあ、楽ちんという言葉を使うけど、ができてるわけで、なんだろうね。本当にね、なんかいろいろと考えてしまいまして、まあ、人間と犬との関わりという意味でかもしれないですけどね。うーん、まあ、あとはですね、えー、っとね、ちょっと待ってね。すみません、今アップロードしている最中なんで、あとはですね、よっこいじゃ白イルカか。うん、白イルカの動画を見ました。えー、白イルカってわ、まあ、からん人はちょっと検索してほしいんですけど、イルカの一種です。であのね、額のところが脂肪の袋みたいな形でちょっと、ね、ポコンと出てるみたいな、ちょっと独特の、まあ、イルカなんです。ベルーガとも言うんじゃなかったっけど、白イルカ、またはベルーガだったかな。まあ、本当に白イルカなんですけど、そ,その中で、何、あのー、て言うかね、子供たち、イギリスの動画だったと思うんですけど、子供たちが、あのね、が大きな巨大なガラスの向こう側、もう水槽になってるんですけど、大きなガラスの向こう側の水槽において、えー、っとね、ちょっと待ってね、白イルカが、ベルーガ、白イルカが、12歳の白イルカやって言ってたかな。これはね、あの子供たちを見つけてね、子供が大好きなんだって、その12歳のベルがガ、白イルカは。白イルカが子供たちを見つけて、そしてですね、やってきて、えー、っとね、寄ってくんですよ、まず。まず寄ってくるの。で、その流れで、ちょっと待ってね、子供たちを驚かして喜ぶみたいな。あのねいないいないバーって口をばーっと広げてね驚かして子供たちがキャッキャッとかでわや怖いとかって下がるのを見てですね何回も何回もやるんですけど今回見つけた動画そのあんまり大したことないなと思ったのはえー、っと本当に頭いいのはねちょっと待って一旦あっちに振り向いてねちょっと待って一旦あっちに振り向いてねででくるっとこっちに急激に顔を向けてねでびっくりさせてですねなんかイルカが笑ってる風にも見えるようなそういう動画あるんですよ白イルカがねだからいやーそこから考えたら本当にイルカイルカのすべてという言い方はしないけど頭いいんだなと思って、うんまあ、イルカよりもシャチの方が頭いいっていう人もいますこれはどうなのだろうねシャチ、わかりますでしょう、まあ、イルカよりもちょっと同盟に見えるし、まあ、実際同盟なのかもしれないけど、これらは大体いい家族で子育てをする、あと家族以外のシャチの子供たちも仲間で面倒を見る的な形でいろいろ教育、彼らの中で教育をするんですけど、どんな教育かというと、お魚さんを取るみたいな教育です。まあまあまあま、そうですね、当たり前ですけど。で、その中でね、俺、感心したのはね、確かね、何、あのー、だったかな波打ち際ど,どこかなこれ地理かどっかだったかなどこだったかなまあとに北極か南極に近いところという言い方をするんですけど波打ち際のあのーうん、波がザザザーンとかってこれ、うん、本当ギリギリのとこあるでしょう変な言い方だけどザザーンザザーンと海岸海岸か。で、そういうところにね、アザラシだったかオットセイが出る場所があるんですよ、確か。アザラシだったかオットセイ、ペンギンとかじゃなかったと思う。アザラシだったかオットセイ。んで、それを捉えるために、まずその波に乗って、で、そのアザラシ、アザラシしとくけど、アザラシを加えて、また海の中に引きずり込むというか、戻っていくというか、そういうある意味、アクロバット的な命がけ的なことを、するシャチの家族といいうか集団が代々いてねそれはあの昔からまあおじいさんからおばあさんからお父さん子供孫みたいな形でずっと受け継がれてきたらしいんですよその取り方というものだけどこれ向き不向きがあって下手すると海の砂浜の上に打ち上げられて死ぬんですよ海に帰る,帰ることができなくなってある意味だいぶ危険なんですよところがやっぱりそのアザラシにしとくけどアシカだったかもしれんけどアザラシはやっぱり貴重にでっかいんで肉が大きいんでやっぱそのやり方を知っておけば、あのー、いいわけですいいというかまあまあ助かる助かりやすいわけですよだからそのシャチの人々人ではないけど人々も思うんですねあのー、ななんだったかなその10匹の例えば子供たちの集団がいたとしてその10匹の子供たちが波打ち際みたいな陸地との境界線を、えー、っと怖がったりするかしないかということのまず適性を見るんだってお母さんシャチか何かがお母さんシャチだったと思うけどでそういう、あのー、いるかというかあおアザラシアザラシを取るのに適した、あのー、個体を2つ3つ4つまず見繕って判断してでこいつはこの,日この子は大丈夫ねとなったらそれを訓練するんだって訓練っつったってな、まあ、とりあえず海岸の近くにねあのー、引き寄せてまずその寄せては返す波みたいなものに慣れさせるみたいなことを確かやってたですうんどどどどどうなんですかねで,で実際にそれらが1年か2年ぐらいしたらですねえー、っとねあのアシカアザラシオいトセせこれをまあ、取れるるになっていくんだっててくんんんだだもちろんフォローはするんだけどね訓練はしていって周りの大人たちつまりその足かざらしみたいなものを取っていた、えー、あららら間違えちゃった取っていた他の大人たちもフォローはするんだけどでそのうち独り立ちするという独り立ちって言われてもまあまあするというなんかそれらしいんですが。そういうののビデオというかこれ俺なんだったかなナショナルジオグラフィティックだったかななんかそういう番組あるでしょ自然のなんとか紹介するよみたいななんかそれで紹介していたような気がするでそこからこういう海洋生物においても実は実はこの人たちは本当ト頭いいんですよみたいななん,かなんかそんなんじゃなかったかなという記憶があるんだけどだからそれを踏まえてねあのーいろんな生物、これ海洋生物も含めてです、ね、でさっき言った犬、犬頃も含めてなんですが、あいつらはあいつらでもちろん、まあ、独自の言語という言い方をするけど、その独自の言語を使って世界認識をしており、人間もまた春別、区別して、えー、こいつらは人間は自分とは違う存在だけれども、どうなんですかね仲間だと思うとちょっと違うような気するな。な利用できる存在わかんないけど。なんかそういう形で、まあ上手に利用してやろうと思うんだろうね。犬は犬、猫は猫で。俺はこの辺は分からんけど。んで、そういう流れの中で、あいつらの犬、猫、イルカの思惑、アシカの、まあ知けど、の思惑と、僕たちの思惑、人間の思惑は当然違うんだけど、だが、時々その何かが一致利益が一致することがあるんだろうねっていう言い方でそれが利益が一致しているような状態の時がああ人間と動物は仲間だとかなんかそういう風な。アニマルライス的な、動物の権利獲得者的な、極端な何かを求めるような、そういう言葉に行動に繋がっていくのかななんてことも思,思っちゃったりはしました。えー、っと、俺今日のタイトル何にしたかな覚えない。ええー、何にしたかなうーん。えー、ああ、多分これだ。えー、っとね。よしこれだよし何となく思い出した危なかったいやこのもんねもうアップルのばっかりしてっから何が何だか覚えてないですよはっきり言ってうんまあそれはねあんもやってまあ別に無理してやらんでもいいけどやってみれば分かりますよこんなもうにどうでもいいことなんだよねうんでまあこれ全部やめたらあの本読むだとか、いろいろね、自分で考えるだとかの時間取れるんだけど、うーん、まあ、愚痴言ってもしょうがないから、アップロードしながらこんな風にですね、喋ってるという言い方ですね。ただ、喋るだけを専門にやれば、もうちょっとぼんやりとしない深い喋り方ですかこれは多分できるのになぁと思いつつも、現実を見ないとね、時間が本当に足りなくてね、俺弱ったなこれ、今日だいぶ時間押されてるような気がするんだわ。本当に情けない情けないが、しかしやっていくしかないわけですしかも今ほら冬だから外側のほら明るさっていうんですかすものすごくすぐ暗くなるでしょう実際に例えば夕方の4時ぐらいだったとしてもなんかもうものすごい暗いでしょうこれがね俺はちょっとあ心理的に僕あのなんていうか空の外の環境であるとかね夜空であるとかねそういうものにですね大きく左右されるド人原始人なんでねあなんか急,急に怯えちゃったりああ夜は来るよ夜がやって来るよ槙原これは冬ですね槙原本当に3月に活動するのかなもうンやばいねツイッター来たんですよツイートが「負けはれてるよとか言って「っ、えー、マジですか?」先輩マジですか?」かあ本当かな本当だったらちょっと見に行きたいなと思ってるんだけど今のとこ全然アナウンスないしうさんくせえな本当,本当かなまあ2年前に捕まったとかされるのも一応持ってなかったんでしょ俺知らないんだけどまあ、麻薬麻薬1回目でさ捕まったんだけど1回目ないつだったか忘れちゃったけどさそもそもそもそもあいつに誰が麻薬なんか持ってったんだよと思うけどね芸能事務所関係かヤクザかわからんけど、まあ、どうせそうろくなもんではないだろう、芸能関係だから。とは思うんだけど、まあ、で麻薬つながりで今言っておきあの沖縄、昨日これ言ってなかったかな、沖縄なんかあの中学生、小学生中学、小学生も見つかったんだったかな、まあ、とりあえず中学生あたりで麻薬に、大麻薬タイマー、マリファナに手を染めてるやつがいるみたいな報告なんて、これちょっとめちゃ許せんなと本当に思ったんだけど。いや、子供の時からそのような薬物を脳の中に入れてしまったら、これはあなた。とんでもないことになりますよ。とんでもないことというのは、脳の機能が壊されちゃう。どう壊されるかというと、仮にその大麻、マリファナみたいなものをやめたとしても、フラッシュバック的に何かが、えー、戻ってくるというか、何にも薬的なものを飲んでないのに、いきなり幻覚のようなものを見るだとか、それが本当にあり得るんで、そのことに対する理解というか、ないですよね。あの、甘く見てるというか、麻薬はそんな甘いもんじゃないですよ。いや、僕は別に僕やったわけじゃないですよ。やったわけではないけれども、あの、麻薬、大麻解禁とかされてるような地域においての、あの、いろいろな報告書を見る限りにおいて、その人たちは、あのマリファナがちょっと待って体に無害だというのは明らかにおかしいという立場の人たちです、まあ、ひょっとしたら無害な人もいるか知らんがでも大体は有害であると何らかの脳に後遺症を残すと脳の大脳生理機能ですかこれにー悪影響または良い影響かもしれんけどいや、よいはないだろうな影響を残すと。つまり大麻マ,マリファナというものを一切摂取していなかったような状態の時から比べれば明らかにちょっと待って違う脳の働きになっているということを報告書として書いているわけですで僕はそれはおそらくその薬に弱い人とかお酒に弱い人とかいるでしょうそういうことの文脈において多分それは本当のことになっているだろうなと思うんですはい、ちょっと待って。あの、僕はオーストラリアかどこかの動画だったか何かでね、大麻を、オーストラリア大麻大丈夫なんかね<お>タイマーをやりすぎてね、明らかに25前後、どっかの大学生みたいな感じだったけど、大麻をやりすぎて、えー、やりすぎてだと思う。なんか、ゆたれたらしてるね、あんちゃん。あの、瞑想状態というか、瞑定状態みたいになってて、目は半開きになってて、で、でもよだれたらと出てんの。なんか、中して立ってるような。何こいつと思って。やべえやべえと。で、そんなのが、これはあの、カリフォルニアとかの、カリフォルニアの地部ですね。ブルーステートですか民主党の。いわゆるメインストリート、カリフォルニア暖かいから、あの、今でも雨とかあんま降らないのかなまあ、とりあえず勝手にテント立てて、で、大正弁、ノ嘘ソ、やりたい放題で、もうめっちゃくちゃになってて、あるストリートとかで、そういうところの、あの、そこにたろってるのは、あれバックパッカーなんかなんかわかんないけど、あのどこから手に入れるのか分からんけど、大麻、アメリカは全ての州ではないけど、一部の州、確かタイマが、マリファナが完全 OK になって、合法商品になってたはずだけど、大麻、または大麻以上にも深い、強い成分の麻薬をやって、路上とかでなんかあの人形みたいに立ち尽くしてるような、そういう人々が山ほど立っているようなそんな動画を見て、何をどうしたってタタイマなんか大麻というか薬物ダメだろ、お前これと思ったけどね、はっきり言うけど、で何だったかな、あのそのタイマー麻薬をやって成功やったらぶっ飛ぶということで、まあ、クラックだとか、ね、コカインだとかあるんだろうけど、でそこでそれらの地域はエイズか。うん、なんか流行ってると、まあ当然だろうなとは思うけど、ただ性行為だけでエイズとかそんな菌があの蔓延するわけじゃないから、普通に考えたらばらまいてるやついるんじゃないかな、私そういうことも考えたんだけどね。昔ドクター・ファウチがえが、ー、とエイズというウイルスを生物兵器として作るときという言葉にしようか。作るときに、これらの保護関係の、ホモがた,たむろっているような、サウナだったかな、なんかそういうところに出入りしていたとか、なんか文春んだけどです、ね、まあ、単純にドクター・ファウチがホムだったんじゃ、ホムなんじゃねえのと思うそ、それも思ったんだけど、分からん、3、4、5と、あとはね、今日だったか、昨日出ていた情報的なもんで、ビル・ゲイツがね、10年、15年前ぐらいの、えっと、エプスタインという男がいたときに、いわゆるあの少女売春、少年売春の親玉やってたやつ。エプスタインとまあ仲良くて、んで、エプスタインに性的被害を受けたという症状と、なんかツーショットで写ってるという写真かななんかそれが出てきて、それで、炎上してるというか、なんかそんなじゃなかったかな。アメリカでね。でもこんな、そんなのもん全部さ、あのー、あれななんんでですよねね SNS 関係ののみなん、ね、そうそういうのってアメリカの中においても広がるとか広がらないっていうのはだからやっぱ大部分の人は知らないし、知ろうとしないというかアメリカにおいてもそれはあるなともう1つ我々が気づかないといけないのはアメリカっていうのはやっぱ面積広いんで,で広いところに人々が点在してるんで場合によっては荒野みたいなところにいわゆるテレビ番組で言ったらポツンと一軒みたいな感じで一軒だけ立ってるんです。本当にそんなのがあって、そういうところのネット空間、インフラはあまり整備されてないんですよ。いや、少なくとも優先ではされてない。そんなところに電線引いて、えー、儲かんのかって言ったら儲からんから誰も電線引かない。だからそういうところは、あの、携帯電話的な、空中無線によるネットの提供ということになるけど、まあだからアメリカはスカイリンクがね、イーロン・マスクさんのスカイリンクがなんだかんでて、すごく売れてるとは言わんけど、高いから。だけど売れてるっていうのは、そういうところがあるから、うん、有線も何もないところで。で、まあ基本的にはあの、通信各社が、アメリカの通信各社が、えー、っとまあ、電波を発信する地上局アンテナみたいなものを立てて、そしてですね、えー、っと、ちょっと待って。一応その電波の形で提供するというか、これ日本ではそういう名前な昔はワイマックスって言ったんじゃなかったっけ今でもあるのかなウィーマックスだったかワイマックスだったか。なんかそういう感じでの商品の提供が多いというのは、あと単純に純粋に携帯電話もあるでしょ。僕たちは今 4G で LTE って言ってるけど、アメリカは 4G って言ってるけど、あんな感じの携帯電話網におけるネットを使うというか、なんかそんな感じで。だけど値段高いから、あの重量課金的な感じで値段高いから、だからアメリカではですね、なんだかんだ言ってその長時間動画とかそういうことを踏まえてあんまりあの働かずに、売れずに、そういうところを中国分析したんで、中国そういうところ、自分の国と同じような設定だから、それで TikTok みたいな感じのショート動画ですか、TikTok も今では10分ぐらいまでの動画、10分超えてもよかったかな、の動画も OK らしいですが、ほとんど1、2、3分ぐらい、4分ぐらいの、なんかそうしたショート動画で。あネット空間が形成されるようになってるっていうのは結局そういう部分がだいぶあるからっていうふうに私はなんかの分析記事ななんだったかな東洋経済オンライン<笑>ちょっと覚えないけどなんかそれっぽいやつで読んだことがある東洋経済ではなかったかもしれんけど<笑>まああれらの日本の中の経済雑誌というのは大体中国の犬ルだからアメリカを貶める、腐すことのそのためになら何だってするみたいな、まあ、いるんだよね、現実の問題として、そんなことして何が面白いのかなと思うけど、個人的には。はい、というわけで、まああの、他人を貶めていなければ死んでしまうみたいな考え方を持っている人いるんですよ、残念ながらで、そのことによって一体何が得られるのかは僕は分からんけどね、む、う、な、ん、しいだけじゃないかなと個人的には思うんだけど。そんなこと言っても始まらないんでちょっとお待ちくださいえーっとこれかもうアップロードですねというわけであ,あとはね動物映像で今思い出したけどさっきシロイルカとかいろいろ言ったけどもう一つ有名なのを探してましたそれは何かといえばお使いペンギンララちゃんですこのララちゃん自体はなんか平成元年だったか平成10年だったかに死んじゃったそうだけどどういう経緯で日本に入ってきたのかこれ知らないんですよ。あのも,あのも勝手に取ったらはっきり捕まるだろうとも思うんだけどうーんなんか南極近くの南平洋でカツオですかマグロですかこれをやっていた漁師さん四国かどっか、まあ、四国のどっかの漁師さんがなんか船に入ってきたっていうふうに、まあ、文章言うんだけど本当かなと思ってまあでも盗んでは来ないと思うんですよ捕まるだろう盗んだりなんかしたらだからその辺りは僕は全然分からんけれどなんか、まあ、ペンギンララちゃんちっちゃいペンギンだからアデリーかなアデリーペンギンの方かな皇帝ペンギンじゃなくてアデリーで,でアデリーもねあの散歩毎日散歩させないと病気になるんででま、あの、真夏に、魚というか、イワシというか、それを、毎日毎日買いに行くっていうような、そんな動ペンギンのお使いか、ペンギンのお買い物で、動画検索すると、必ずあります。それは、うん。必ずと言っていいと思う。だから、それを見て、いろいろとですね、考える人は考えてみればいいんじゃないかなと、僕は思う。ちょっと待って。はこれでいいのかな。よいしょっと。はい。もそもそもどうやって魚屋さんまでの、まあ、魚屋さんに毎日イワシだったかなんか買いに行くんだってそれいいけどまずどうやって道を覚えたのかな、まあ、ペンギンそのものはなんか長距離遠征みたいなこと南極でもするからペタペタと何十キロも何百キロも離れた何百キロもさでも何十キロも離れた海岸にまでペタペタと歩いてってでえー、っとザブンザブンと海の中入ってってさでタラフク食べてタラフク食べて太ってで巣に帰ってでその時は嫁はんが玉を抱えて温めてるからタラフク食べて太った状態で嫁はんとタッチして今度は嫁はんの代わりに自分が玉を温めて嫁はんは今度魚をペタペタとまた歩いてみんなで集団登校みたいに歩いてで食べに行くんじゃなかったかかななん,かなんかそんなような知識なんですけどまあどうせ俺の言ってることはいつも間違ってるからあんまり気にしないでいいと思うんだけど<笑>でもでもどうして魚屋さんまでの<笑>誰が教えたんかな<笑>魚屋さんまでの道をだって毎日さ、ま、も毎日魚屋さんまで行ってで帰ってきてんですよ毎日だっていいと思うあれは本当不思議だなと思った、俺。うん。ちょ、ちょっと待ってね。ちょ、だからね、世の中には色い々ろいろあるけど、えっとね、えー、これか。僕は動物、そんな正直好きじゃないけど、うん、そんな好きじゃないんですけど、だけれども、その、そうした面白いもの、って今あのペンギンだとかそういうことを含めて面白いものを見せられるとですねまあ動物とそのまあ僕犬猫もね嫌いでも好きでもないけどお金余裕もないし時間もないし構ってられないからまあ無理だと自分では分かってるしそんな気も全くないんだけど動物と近くないまた近くになりとうとも思ってない人間からすればですね動物というのは、まあ、このペンギンも含めて、さっき言ったシロイルカから何かも全部含めて、牧羊犬から何からカニから。なんだろうね。人間に飼われていたから、人間に近かったからということかもしれないんだけど、なんかその、彼らの持っている野生、野生ですね。アニマル。アニマルでないのか、まあ、ワイルド野生をですね、犠牲にする代わりに代価を支払う代わりにこういう言い方なのかな人間に近づくことの訓練訓練というか修練をしてそしてその結果今の地位まあ犬猫なんか特にこれをですね得てそしてですね人間と暮らした方が餌くれるだとか、暖かい家を用意してくれるだとか、なんかまあ安定した暮らしって言ったらあれですけど、安定した暮らしを得ることができる。で、なんというか、その結果、自分自身の生命を維持することができる。まあ自分を守るという言い方ですね。これエゴ、エゴのシステムでもあるけど、それができると気づいちゃったんで、ななんんかか近づいてくるようになったんですかね犬猫なんかどこに僕はあの猫に関する論文でこれ前にも言ったけどフランスの動物学者か何かがもう, 5年もう5年ぐらい経ってんのかな言ってたんですけどあらゆる動物の中で猫が真っ先にだったかななんかエジプトの時代とかいやもっと前になるのかな古代エジプトねの前とかの段階であの野生的な自分をやるよりも人間の一部まあ仕事をするだとかこの場合ネズミを取るなんですけどをやれば安定して飯食えるからだからそれを猫という種族全体が理解してで猫という種族全体で人間に媚びを売る人間に近づく人間にえー可愛がられる人間にコミュニケーションをとるみたいな一連のことをやり始めたんだ、種族として、猫,猫という種族としてというそういう報告というか、レポート書いててね、いやだけど、お前、猫の,そのコミュニケーションはどうすんのとかと、それは個人的にその時思ったんだけど。他のの動物ににははなく猫にあるのは、まあ、犬もあるのかもしれんけど人間の言語であるとか言葉ね言語であるとかそういうものに対する反応がやっぱその他の全ての動物に比べてうーん、まあ、敏感または真剣に学ぼうとしているという態度ってそれは観測しているこのフランス人の動物学者の主観的なそれじゃないかなと思うんだけどなんか一応そういうこと言っててねうーんなんかそれ研究予算をもらうためになんか都合のいい作文を作っただけなんじゃないかなという気もするんだけどまあ一応そういう文章は一応ありますよという言い方ですはいまあいいやなんだか分かんなくなっちゃったということでちょっと待ってねはいあれというわけでねまあ動物シリーズでしたと一応言うんですがよいしょこれでいいのかなまあ僕はあの本当に動物に関してはその思い入れがないんで常に僕はのお金だけで物事考えちゃうもんだから余裕がないからねだからあなたなる人間と違うというかあなたなる人間例えば動物とかに人間が勝手に思うようなあの感じるような喜怒哀楽から来るような感情をベースとした言葉を貼り付けることによって犬とか猫を見るで犬とか猫がいる世界を構築するみたいな多分これやってると思うんだけど僕それないもんだからちょっとやっぱ時々いやだいぶ分からなくなることがあるんですよなんかちょっとこの人たちは何考えてるんだろうみたいなだからそういう意味においては僕は岩合光昭とよく言うでしょう僕の目からするとあの人は絶対猫なんか好きじゃなくて金のためにそういう猫の好きな自分というものを演じてるだけだという設定で僕はあのおっさん見てるのでなんかね世の中の人ってそうじゃないのってというふうに一応思うんだけど、はい、まあいいです。で、今、猫関係もちらりと言ったけど、これは多分昨日言ってなかったんじゃなかったかなというのがあの、中国でね、クローンペット、ペットのクローンを作るというビジネスがベンチャーで出てきて、い1個作るのに、成功率低く低くてまず成功率が低くて、1個作るのに500万円以上500万から1000万ぐらいですかね500万前後のお金があのかかるんですってどういうことかといえばその記事共同通信の記事だったんですが日刊スポーツに書いてあったけど共同通信の記事であのー白い猫を飼ってるメス猫だったかな中国人がいて、2019年に死んだんだって、その猫が。でも、その猫、溺愛していたんだと思う、その、どっかおばあちゃんみたいな、おばあちゃんおばあちゃんみたいな感じの人だったけど、死んだ途端に即座に、その、クローンペットの業者、会社に連絡して、あのー、この白い猫の名前忘れちゃったけどね、これのクローン作ってくれっていうふうに依頼して、500万円ぐらい払ったんでしょうね。で、実際にすると 99.999% 同じ、えー、細胞を使って、まあ、体の構成が一緒ということなんでしょうね、細胞の構成が。で、それがですね、えー、クローンがクローンの白猫が出てそのおばあちゃんはですね、あのーまあ、動き方も前と全く一緒、おほほみたいな形で嬉しいわみたいなこういう記事、僕見てね、これがだから。なんていうかな自分の人生の思考演算回路の大部分を犬猫に寄り添わせたというのか依存しちゃったというのかどう言えばいいのかなそんな500万円もかける価値あんの正直言うけどでもう一つはあのーずっとやるのそれそのおばちゃん多分生きてるまその記事によれば前の時の前の猫と本当に座り方も動き方も一緒だ一緒同じようにそれクローンだからね一緒よとかって言ってうんうんってやってたんだけどそのクローンの2代目死んだらあのーなんていうかな。またやんの ?3 回目。金あったら。これなんですよ、僕思ったのは。あのー、それはね、自分の心をその白猫に縛り付けて、ずっとそこから変わろうとしないということなんかなと思って。自分で自分のその白猫をイメージするような牢牢屋にに精神の牢獄に入って自分の作った精神の牢獄に入ってでその牢獄の中であの白猫と一緒に「うわかわいいかわいい」とかって一瞬死ぬまで多分死ぬまでやるんかなと思ってそれってあのー、なんていうかな魂が縛られてる閉じ込められてるというか状態になってないかなと思うんだけどねそれでいいのかな僕はよ僕は良くないと思うからそんなふうに一応問題提起っぽいことをしてるわけなんですがどうですかまあだからどっちにしてもですねちょっと色々考えちゃいましたつまりペットというものに犬猫というものに、まあ、救われたとかそれはあると思いますそういう考え方の人もあるとは思いますだけれども果たしてそこに深入りしすぎるとという言い方なのかな深入りしすぎることにその人の魂の進化というかそんなものはあるのかなっていうことなんですよ。僕はそれは明らかに対価というかあの足踏みなのか、またはその猫というこの場合はクローンの猫という対象に対しての表彰アイコンに対して,って,待って自分の思念、精神エネルギー、何かを搾取されている、取られている、奪われているだけの状態なんじゃないかなというふうに僕はこんなうに考えるんですけどね、はっきり言うけど。まあ、僕は僕の考えはいつもなんかちょっとおかしいんであまり、そのねあなたもねねああまり、ねあのー、深く考えないでいいですよとは一応言うけどねでもちょっといろいろ考えちゃいましたねはいとりあえずまあそんなところですまあ、次は他のこと次はネタを探さないといけない、はい、やりますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、何日だったっけえー、っと、20日の水曜日かなでございます。えー、っと、ゴジラマイナス 1.0 がですね、うん、人気、アメリカ。で、あのー、シェイブオブウォーターのオスカー監督、ギレルモデルトロ。誰だよ、これ。まあ、とりあえずこのゴジラマイナス 1.0 って大絶賛云々観難、うんぬんかんぬん。あ、パシフィックリムの監督か。はいはいはい。うん、まあ、監督か。パシフィックリムを見た人、見て、まあ、つまんないって、<笑><笑>つまんないからね。まあ、大絶賛してると。はいはいはい、はい、素晴らしい歴代最高映画ですゴジラス1 0でするるるる褒めてますどうなんですかねまあ結局まあオタク的な人にアメリカの怪獣特撮オタクいるんですよアメリカにも怪獣特撮オタクいるんでそういう人たちからすれば多分ゴジラマイナス1 0っていうのはハマったという言い方になるんじゃないですか素晴らしいってったって、えー、その人によって違うからねはっきり言って。アメリカ人のことも好むような戦争の書き方とかしてるからっていうまあまあそれはあるけど、まあ、何もかも何もかもアメ,アメリカのポリコレがひどいからねと、まあ、それしかないんじゃないかなと思いますはいまあゴジラ、まあ、今でも校長でなんか公開延長したんだったどれぐらいなんか言ってましたはいえー、っとねマクドナルドが客減ってる。減少し続けてる。マクドナルドやばいらしい。というふうに言ってるけど、まあどこからかなあ。値上げしたからというふうにあります。減少しない。主に3つ。とにかく大きく値上げしたからという。うまあそれもあるけど、まあめ質が落ちてるらしいね。なんかそうらしいけど。まあ俺マクドナルド食べんからおおわからんです。なんかモスバーガーの方がうまいって、モスバーガーも食べないからわからないけど、まあモスバーガーの方がうまいって言ってる人もいるからということらしいです。はい。どうだろうだいぶまだ数減らすんじゃない日本から出てくってことないと思うけど、数減らすんじゃないかなまだ。はい、次。えー、米国の西部のコロラド州の最高裁においてトランプ大統領の出馬は、えーっと、法律違反まあ、コロラド州の法律違反でうんぬんかんぬんという、大統領の資格剥奪。修正14条の解釈をめぐってのうんぬんかんぬん。トランプ大統領の側は、これはジョージ・ソロスがですね、あのー、裏で動いてるんだみたいいななな確かそんなコメントを出ししてたたような気がしますただこれ、コロラド州における州法における無理やりの解釈でもコロラド州の州法においてもこんな解釈がちょっとできないと思うんだけどあの合衆国全体ではあのどうなるんですかね、だってこれやるとコロラド州の州民は大統領選挙できなくなるんですよ、もしこれが通るんだったら。変な言い方だけど、これらでの選挙の選択権が呼ばれたことになるから、だから結局、じゃあケンタッキーやテキサスとかテネシーだとかそういうとこどうなるのっていうふうなことは、まあ、雪崩が起きるんじゃないですかね、司法におけるなだがという言い方ですけど、で、これ、あの世界中における司法のレベルの低下が目立つという、まあ、日本の司法も本当に LGBT 側のかあの辺も含めてですね、まあ、背後にいるんでしょう。オープンソサイティ日本の裁判官関係であるとか弁護士関係でオープンソサイティにメンツ、メンバーが入れてる人いるんだって。だからそういうのもきっと上からの命令通り従うとかきっとやってるんだろうなという風な気はします。はい、えー、っとね、これはなにえー、っとね、どっかの、A、展示会。フォトコンテストか。はいはいはいはい。なんじゃこりゃ。バカじゃねえ、まあ、写真をですね、飾ってるところなんですけど、そこの近くに、その写,その写真ではないんですけど、粗品みたいなものを置いておいたんですって、そうすると、その粗品みたいなものと飾ってある写真を勘違いしたっていう言い方になりますが、写真の飾ってある作品を持っていった人がいるんだって 5, 5つ5枚5点、まあ、額縁みたいなのきっと入ってたんだと思うけどうーん箱置いていたためにいやでも普通ちょっと常識で考えてわからんかそんなことするかなと僕はちょっとだいぶうさんくささを感じましたこれ本当なのかなこれはいまあ一応ですね返してくださいというあの普通返すだろう、分そんな多分そんな悪気があったとは思えないし本当にレベルの高い作品、これ値段高い商品だなと思えるような何かだったらもし仮にそうしたご住にお持ち帰りくださいみたいなことがあったとしてもちょっと2の足、3の足を踏むと思うんですよそれがなかったということはまあ,ある意味、あんまり大したことなかったんじゃないかなという気はしますが。はい次三菱、えー米国がに、三菱が米国にパトリオットミサイルを輸出するという、外国開発武器の、うん、提供解禁でということで、地位対空誘導弾パトリオット、これねあの、実は性能がいいんですよね、確かね、パトリオットは。うん、だから、あのー、パトリオット攻撃兵器じゃないですよ、はっきり言って、防御兵器ですよ、明らかに。敵がミサイル撃ってきたやつとか、それを地上から撃ち落とすためのミサイルですよ。で、これを攻撃兵器だとかっていうやつは、まあ、中国、韓国、北朝鮮の、まあ、スパイでしょうね。犬コロっていう言い方もしますけど。はい。えー、っとね。滝の農業型ロボット。日本企業が開発した滝の農テムザック。あー、か。あー、これ、なんかあったね。雷鳥二2号とかなんか。うーんと、これはどうなんだろうか。うん、まあい,いいけど、サンダーバード、ライチョウ2号って書いてあるけど、あのー、滝の型、滝の型農業ロボットでこれ何を収穫すんのかな。別にいいけど、ギリギリ的に、うーん、サンダーバードだったから、ライチョウでいいのかな。うん、まあいいです。あまり深く考えなくていいでしょうえー、っとねポリコレ優先の配役したマーベルが大爆死従来の予定は連鎖まあこれは何やったって無理なんじゃないかなそもそも征服者寛役のジョナサン・メザースとの契約を解除とかってうんうんとかって言ってるけど有罪判決を受けてメジャーは政府者官ンの役だったけどというのはこれ何,か何か悪いことしたのうーんどうなんだろう意味わかんねえようーんまあ、とりあえずこの,このカーンっていうカンという役がどうであろうがどうであろうがなかろうがマーベルのヒーローもんでしょう何やってもダメなんじゃないかなこれは変な言い方だけどよっぽど面白い脚本にしないゃけでもポリコレ入れるんでしょじゃあやっぱ何やってもダメなんじゃないかな。はい。えー、YouTuber、なんか恐喝。意味わかんねえな、これ。えー、っとね。えーっとね。これはスエズン河のやつですね。今、希望法回ってんだよね、確かね。あの、フーシーが、イエメンという国だったと思うけど、後悔、紅の海の入り口という言い方をするけど、入り口のところにある国なんですが、海に向かってある国、イエメン。このイエメンがフーシーというテロリスト組織の、まあ、どういうのかな、本拠地変な言い方だけど、になってて、で結局ですね、これらの連中が航海を通る船をシージャックしたりないろいろやってるので危なくて通れないから希望法もあるっていう風な。なんかほら、この間、日本郵船所有の船が捕まってどうのこうのとか言ったでしょああいうことは日本だけではなくて他の全ての国の船に対してなんか仕掛けられてるらしいです、うん、それはまあ逃げるだわな、いろんな意味で。はい、次、えー、これ昨日、ちらいと言ったね、中国の太陽発電パテル最大手のロンジ、ロンギロンジか、まあ。とりあえず、ぶっちゃければ作りすぎあの。売れる見込みもないのに作りすぎの生産過剰をやって、で、まあ、金とか借りまくってったんだろうね、銀行とかに。でも、それらの銀行とかにも返せなくなったんじゃないかなと思うんだけど、これわからない。ただ、とりあえず、その、なんだろう。見込みがないのに、どう考えてもやり作りすぎた結果における、なんだったかな。これあの、リストラとかもだいぶやってるらしいんだけどね。でも一応それでも中国メーカーは増産に強気だとかって、これはどうだろうね。増産に強気だというふうな言葉を出さなければ、投資が鈍るからだろうね、これきっと。うん、で新しいタイプのん太陽電池ですか高効率の高い効率のそれの開発に成功しているから開発に成功しているから多分大丈夫だみたいな強気の強気の企業経営かな、まあ、やっていて全部ババ引いてるというかなんかそうらしいんですけどね分かんない。えっとねあこれマキタの電動モーターかなんかやつですねこれアマゾンかなんかで売ってなかったあラインかえー、っとねラインヤフーはネットオークションヤフーでマキタの電動工具に使われてるバッテリーの勝手な互換品中国のメーカーが許可得ずに作った勝手な互換品というものがあってでそれつけるとね要は発火したりドカーンとかで燃えたりね、あと場合によっては下手すれば爆発したりということがもう確認されてるので、そんなそんなも売るなっていうことの話なんだけど、LINE や風に関しては。で、やっぱり中国の関係者だから、やっぱそうなっちゃうのかね、うーん、まあ、モバイル関係とか、中国の互換バッテリーというのは、まあ、大体 99% の中国、中華ですけど、騙されたやつが悪いっていう風な考え方で作ってっからコスト全然かけなくて安全装備とか安全開発全然やってなくてで調べずに騙されたやつが悪いあとは知らないっていうかそんな感じなんですよどうもね話にならんまあまあ今さらうこうではないですがえー中国トーマス長さんまあ中国の金融関係に勤めてるような人々の悲哀月給が3割4割削られてなおかつ自分が持っている株式における運用益ですかこれも下がっちゃってどうにもならないと、まあ、こういう人たちっていうのはおそらく僕とは想像もできないぐらいな、あのー、豊かな生活ですか多分これやってるんだろうなと思うんでそれをその生活をレベルをだいぶ落とせばいいんじゃないかなと個人的にはすげえ思うんだけどまあだけどなんだろうねそれはできないんだろうねきっとね対面だとか見栄だとかあるから人間なんか座って半径寝て一錠なんだけどこんなこと言っちゃダメなんだろうけど<笑>はいっこれは何沖縄県知事はこれこれ変なこのもん交際で出したって意味ないんじゃないかな、まああのね、沖縄福岡高,高等裁判所沖縄県知事は、ね、社会公共の利益を華々しく害すると判決で指摘何の,何の判決だったんだろうかちょっと待って普天ああ間移設計画うんなんかんなん国三件の記事ですね憲法が基本原理する法の支配理念法の法治主義の理念をいずれに損なうとうあ司法判断にあ逆らってきたということですね最高裁判所とかあの辺に全部何て言うかな無視してますもんね今んところね県知事が最高裁判所で法令違反の判決を受けてとも放置しているということこれはあの強制執行してしまえばいいと思うんだけどねはっきりと言うが何でやんねえのかな日本,日本の政府はと僕は思うまあどうかな沖縄にそんなだ武力放棄をするような,なんか共産党系的な何かいるのかなちょっと俺分からんのだけどあこれですね福岡高裁辺野古の大執行裁判かあこれですね沖縄県の負けや負けるだろだってこれ3日以内に工事を承認しろとしないんだったらえ大執行すると。だこれで、この動きで、えー、っとね、当たり前なんですけど、この動きで、デニー・玉木はいきなり病気になったそうです。肺炎だって。笑っちゃうよね。本当に笑っちゃうわこんななななな卑怯なやつなかなかいないよ、まあ、もちろんそれはですね中国様からですねそのようにしろと命令を受けてるんでしょう他に何かあるのかって感じですねだけど肺炎のために療養入るのは結構だけどでも,何も3日間何もしないわけだから結局それはあの大執行されるんじゃないですか病院に入れば 20, 20日から26日まで療養25日まで命令された証人の判断だから逃げたっていいんですよ大執行するだけだからはっきり言うけどうーんもう本当ひどいやつだねこいつ腐っても知事なんだからその看板を背負ってる以上は責任をはた仕事をしなければいけないのに何こいつまあだからお前逃げたっていいんだけど逃げたっていいんだけど大執行するだけだねこれね何にも止めることはできないんだけどねはいえー千葉県もだいぶ腐ってんな、えー、知事肝入りの多様性を何、何ちょっと待って、ね。まあ、LGB とかなんとか。自民、夫婦別姓、同性婚、外国人参政権の慎重な対応。えーっとね、女子トイレ公衆浴場の安全な環境を守るを申し入れた。つまり、知事が、千葉県の知事が言ってるのは、これをですね、全部ぶっ壊すことなんでしょうね、これはきっと。うーんこの千葉県、あ、地位がすげえリベラルな人なのかあ。じゃあ日本の敵だな、基本的には。千葉県は確か、だいぶ中国に侵略されてる地域じゃなかったですか。中国人の人口をめちゃくちゃ増やされてというか。だから、この LGBTQ 的なことを僕たちはその情報で聞くと、すぐ外国人というか、青い目を見るけど、日本における外国人という言葉が出たときは、それは大体はあれなんでね、あの中国人のことなんでね、今はこううクルド人とかも来てるけど、これ明らかにおかしいというか、敵ですよね、やばい動きだなと思います。あ、はいえーね、あと何かあるかるな絶対に見たくない年,年末特別ランキング、えー、1位 NHK 紅白歌合戦いやそんな言葉別に出さんでもええからあのー、見なきゃいいんじゃない黙ってと僕は思うんだけどどういうことなのかな実地期間 12, 12月8日から11日かウェブでのアンケートウェブ女性自身調べ絶対に見たくない年末特番ランキング1位が「紅白歌合戦61票」になってますこれ票数も少ないから多分リアルなんでしょうねおそらくはなんだけどうん絶対に見たくないっつったってまあどうでもいいんじゃないかな見ようが見舞いがそういう風に思うけどねなんかその言葉だけで「絶対に!」とかさなんかそういう風に言えば相手をコントロールできるというかそんなことを言われたら僕たちもああのやり方を変えなくちゃいけないなみたいな形で相手の気持ちであるとか相手のお金とか情報を利用してで、えー、相手自ら何かをさせるという支配とコントロールと統制を求めた何かかなという,ふうな気がしてならないですねはっきり言うけど。うんはい、あと公明山口自民党の同じ穴の無地だとお前が何言ってんのなんかすごいですねあ,あ TikTok で裏金、ね、疑惑の自民党にきつい一言はあ、そうですか同じ穴の無事なだろうお前らせいお前ら別にあの信者から金もらってんじゃんいや本当に何言ってんの連立解消すればいいんじゃないかな、かっこいいこと言ってんじゃないなら自民党と切っても切れないと思ってるのは、あの総合学会の本部と公明党の議員だけであって、あのー、末端の学会にはおそらくそんなこと思ってないんじゃないかな、まあ、じいちゃんばあちゃんたちは、うまあこれらの山口さんの傲慢もいつかはです、ね、通じなくなるんじゃないかなと、普通に思うわ。はいえっと仙台で開催された日体交流サミットに中国から、えー、っと不参加要請要請といった命令ですねえーえー、めちゃくちゃだそこに日本人は参加すんなってことでしょうねこれはきっとうーん,なんだかな地方の開催ですよこれ宮城県の県議会議員とかってやってんのに仙台台湾宣言とか何かいろいろこのことに抗議していたとか,そのかん中国がだからこの口だけでとりあえずごねてみせれば相手はいい中国のことを恐れてそしてなんだろうね言いなりになるだろうみたいなあの西太后の食べ物屋さんのラーメン屋のそれでも言ったけど中国人っていうのは甘い顔したらどれだけでもつき上がる連中で。弱ければ弱いほど相手をいじめる中国人朝鮮人士というのは相手が弱ければ弱いほどいじめるんですよ。うん最低のクズ中のクズ中のクズ中のクズ中のクズ、うん、もうもっとすごいけどそんなもんにあのなんていうかな僕たち日本のまともな常識的な言葉を貼り付けて忖度ですかそんなななこととすする必要は全くないと思い思ますよなんかね今までのこの中国というのはさ自分たちの国家の力の拡大がドルと言われているものを泥棒し続けてきたことの結果とあと他の国々が中国を大きくすれば儲かるからということを。で中国に忖度し、中国の言いなりになってきたというこの一連の動きを、すげえその勘違いしてるよね、それしか俺言えんわ、あなたたちにそんな商品価値ないと思うよ、俺はこそこまで思うんだけど。まあそれ言っちゃっちゃう中国的な人たちつまりネットウヨですねネットウヨって言葉を知らないとか言って俺ショックだったけどネットウヨクですカタカナにネットと書いてウヨクはウヨクですただ漢字でウヨクと書かずに、えー、ネットのカタカナでウヨクネットウヨクと書きます昔は意味があったらしいですがつまりあのインターネットの中だけでワーワーと騒ぎ立てて、えー、日本のうん日本民族日本国民利益価値優先主義者っていうか、そういうことになるんですが、そういうことを排外主義だというふうに決めて、で、その上でですね、あの、日本悪い、日本悪いとか言って、相手に偽物の、うーんなんていうかな、気持ちを貼り付けて、そして、なんていうか、偽物の気持ちを貼り付けて、そして、相手に差し出させるという、うん。それをずっとやってきたわけですけれどもそれはもうだめだろうと僕は思いますよ通じないということうん通じ,通じさせてはいけないということですけどね本当のことを言えばはいえー、これはちょっと最後に大事だなこれはテキサスで移民の逮捕を可能にテキサスで法律が成立人権団体は訴訟の構えと言ってるけどこれはでもテキサスは本当にひどい目に遭ってるからテキサスの住民の全てという言い方かなだってこの人権団体にはどうせテキサスの外側から入ってきている人だもんテキサスに住んでる人じゃないもんどうせだからそういう人たちがいくら妨害行動をしてもおそらくはテキサス内部の多くの人々の賛同を得られることはないんじゃないかなと僕は思いますはい、まあ、この自称バイデン政権ではっきりやりすぎていろんな意味でとこれを思ううーんそんなとこかしらねうーんまき、あ、バッテリーとかなんかいろいろまあい,いやほんとキリがないからはいとりあえず一旦終わりますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、22日の、えー、っとね、水曜日かなであります。私はさっきですね、動物動画をいろいろあさっていたんですが、まああれ、本当に仕込みじゃないんだったらですね、いろんな意味で。動物と人間の関わりというか,なんか、なんかやっぱ考えてしまうことはあります。ただ僕は動物と人間が仲間であるとか、うんぬんだとか、そういう風うにはちょっと思わないです。なぜならば、動物だとか、犬、猫、鳥でもそうですが、彼らは彼らの固有の言語を使い、使ってると思いますで。固有の言語を使い、固有のコミュニケーションをしている。この場合は音声におけるですね、僕は、あ僕たち IUA を書き聞こ、ここんにちは、おはようっていう、そういう音声言語的なものもあるだろうけれど、あとは匂い、フェロモンですね、匂い。そうしたものもだいぶふんだんに使ってるだろうなという、か、その感じ方あります。猫とか犬とかは何気にそのフェロモンですかそうした匂いによって世界であるとか、敵味方の認識をしているだろうなという。えー、と、例えばですね、なんだったかな。犬しょ、あなたに友達がいて、友達が犬を飼っていて、で、初めてその友達の犬に、えーえー、会った時に、えーっとね、指の匂いを嗅がせるんだったかな俺ちょっと覚えてないわ<笑>。指の匂いを嗅がせるんだったかなな,なんかすればですね。とりあえずです、その、ちょっと待って。これでいいのかな、うん、指の匂いを嗅がせればですね。指だったかななんか俺、下品な話だけど、犬に対してはお尻の穴の匂いを嗅がせるんじゃなかったかななんかそれをするとですね。とりあえず、うん、敵味方、識別的に、えー、っと、敵か味方かは知らんけれどもこいつは、えー、例えば主人の知り合いなら主人の知り合いだみたいな形で因、えー、を攻撃をしなくなるそうです、まあ、つまり認識してくれということですかね敵だとか味方とか以前の問題でちょっと待ってねえー、っとどこにいるんだろうこれえー、っとね今ファイルのあれあれあれファイルのですねうーんとねあれねえやそんなバカなえー、っとね誰が地球にでしょう英訳でしょうえー、ファイルフォルダーここでいいのなそしたらあれなんか前に作ったよう、ね、なすみません今膨大なファイル邪魔なんでこれ消そうと思って持ってるんですがないんですよねあれあれあれほとねないのかなあれないなあれじゃあここにしよっかえー、どこどこ行っちゃったんかな、はい、いいですちょっと前今やりつけとく邪魔だからあれあ来た来た来たはいというわけでですねまあその中の流れで犬とか猫とかを僕は見るんでどうなんのかね匂いとかって決めてもいいのかね、まあ、彼らがあの思うような人間に対する気持ちと人間の側が犬猫はこんなふうに考えているはずだみたいな形でえ決めつけるのは,まあは結構だけどまあ大体は違ってますよってことですね。うん、当たり前なんだけど、うん、俺たちは犬猫じゃないんでうーん何かおそらく人間よりはも,もっと簡単な仕組みというかシステムというかそういうもんで動いてるだろうなということの理解だけはありますね、はい、ちょっと待ってはい、まあ、とにかくあとね何だったかなこれあれは中国の動画だったかな犬猫でね軍用犬の訓練じゃないかなと思うんだけどまあ、もちろん犬は、ね、遊びの気持ちも含めてやってるんですが高さ、そうだな電信柱の半分ぐらいだから高さ7 8メートルか高さ7 8メートルもうちょっと高いかもしれない高さ7 8メートルのところに、あのー、テニスボールみたいなものがぶら下がってるんですよでそれを、あのー、犬が取る訓練でもそのままではもちろん水平垂直ジャンプできるわけないんでその近くに壁があるんですよブロ,ックブロックレンガレンガかなんかみたいな感じの壁があって犬はその壁に向かってダッシュしていって壁を駆け上ってで、まあ、駆け上っても 2m ぐらい 3m も行けないと思うけど 2m ぐらい駆け上ってそしてその上で何というかねそのジャンプ壁からえいとかって三角跳びみたいな感じでジャンプしてそのゴルフボールテニスボールを、えー、っと加えるというかそういうことの訓練でしょうね、あれ軍用犬だったと思う中国の軍用犬、うん、中国の国境で使うような軍用犬の訓練いや、中国お金がこんなことやってるんだと思ったけどそれの、ね、動画を見たんですでものすごい高いんですよ、高さが。そのテニスボールみたいなつってあるとこであと本当にに3 0ンチもあるかないかぐらいギリギリまで来てんですよでこれぐらいの身体能力という言葉を使うけど身体能力のすごいあの犬だったらこれは軍用犬で例えば行けとかって言われたら多分そう襲われたらこれひとたまりもねえなとそういういろいろ恐ろしいことを考えてしまったのは本当ですまあ人間は結局自分の利益のためにそういう動物をですね、まあ、訓練、利用するというのを当たり前にやってるわけで、えーっと、例えばロシアなんかはソ連の時代からこれ脈々とやってますが、軍用イル,カイルカ、イルカソルジャーか、これやってますよね。ただこのロシアのイルカソルジャーっていうのも,もうめちゃくちゃ残酷で、確か背中にリュックサックみたいなものをですね、まあ、まあ体にぐるっとバンドみたいなもので取り付けるんだけどその背中にリュックサックみたいなものを背負ってて腹だったかなって背中だったと思うんだけど、あのー、そこにね爆弾が入ってるんですよ<笑>はっきり言うけど<笑>で相手に近づいていって、えー、それ多分接触進化みたいなもんじゃないかなと思うんですが相手に近づいたら自動で爆発するというかそういうものになってるんですでロシア軍は海の方から、まあ、どうだろうね自分たちが索敵できないようなどかかですか敵が近づいたらイルカをやってですねイルカはやっぱ物珍しくてその戦艦であるとかあとはクラ潜水服あ,アクアラあの潜ってるような人たち近づいていくんですよ、それを見つけてあの人たちはイルカたちは自分で超音波出してるでしょで超音波出してで人間よりもはるかに早く簡単に海の中の,その動きというか生物というかそれを見つけるんでで、えー、敵、まあ、この場合敵ですけどアクア,アクアマリン部隊そうしたものを見つけて<笑>で近づいていって近づいたら多分その近接診断だからそうですね1トとか2ーとかとか設定していたらで2メートルまで近づいたらそうですね人間の体温なんかで設定していくかな体温があるとあ熱感知してドカンで死ぬ相手がでももちろんいるかも死ぬだからこういうことをやってるのにいわゆるあのクジラ保護団体とかなんかいろいろな人たちはロシアが悪いなんて俺言ったことないと思うんですよ見たことないわ、うん、そ,うそういうのでロシアが悪いなんか言ったってだからそこから捉えてもあのこの保護団体とか何か言ってるかっこいいこと言ってるやつらっていうのはイカ様野郎だっていうのは、まあ、僕の中ではそんなふうになってるんですちょっと待って本当にその動物のために自分の人生があるのだと「君のためなら死ねる」みたいなね、えー、愛と誠の岩清水さんだったっけキモいですよねあの人ね本当にキモいわあ今「君のためなら死ねる」みたいなそう,そういう人だったらねあの敵がどんなにその強大であってもそれはやっぱりねあのー立ち向かうというか、ね、戦うというか、じゃないかなと僕は思うんです。そう,そうかな、なんと見えないけど、まあそんなわけで、ですね今これからですねブログを立ち上げるというか、ブログの録音をしないといけないというか、まあ、これからですね、えー、まあ聖書活動するわ聖書、えー、バイブルの方ではありません、綺麗に文章を直すということブログ作っているのでね。で今、えーと、まあ、中国の経済がおかしくなっているので、えー、なんだろうだいぶその泥棒、強盗が出ているだとか、そういうの、あと昨日、昨日一昨日か、夜中に地震が中国で起きたとかって、第一報出たけど、もう第2報、第3報、全然入ってこなくなったでしょう、これ、結局のところ、本当にひどいんじゃないかっていう、ちょっとの情報も出せないぐらいひどいことが起きてるんじゃないかと言ってる人いたけど、これもう分かりません。どううだろうかね、あのー、基本的に中国からツイッターかけるんですよ、VPN ですか、これ使えば。だけど、それを使ってでも、どうせ身元はでもバレるはずなんですよでこう、こういう中国の内部の不具合というか、まあ、恥ですねメ、メンツが潰れるような情報に対して、果たして中国共産党の関係者は、例えば、外側世界にあるエロとかポルノとかオタクだとかアニメとかをダウンロードしてくるみたいな形のおめこぼしをするかっていうと、それは多分やんないんじゃないかなと僕は思います。だから、中国人もやっぱりそれは分かっていて、こうした災害情報における中国の側が、実は全然何も対処対応できていないということにおけるリアルを、ほんの少しでも、あの、出してしまうということは、そしてその身元がばれてしまうということはなんだかんだ言うけれども彼らにとっての人生設計破壊されるというかそんなふうになるんじゃないかなと僕は個人的には思うわけです。というわけで今からカタカタをいいしますはい、ということで、ですね、はい、カタカタ終わった、うんまあ、最後の落ち的なところはですね中国からの地震情報がピタッと止まったということに関して多分なんだけど、うん、本当にひどいことが起きているんだろうなということ。なんであんまりひどすぎるもんだからこれを出すことによって中国のメンツが壊れるということのほかにやっぱりあの外側からの投資が止まってしまうかもしれないという危機のもとにこれが止められている私は今のところそういうふうに見てますね、はい、そんなわけでですね、えー、動画的なところはです、ね、ここでおしまい、はい、というわけで今ですね停止ボタンを押したんでえーっとねなんだっけちょっと待って今今は今度はです、ね、アップロードしないといけないああ面倒くせえと言いながらやってます、まあ、カメラ止まってっから、まあ、そういう方だけど楽,楽っていえば楽です気分的に、まああのー、今までの世界というのはねラーメン食っても逃げ切れた世界だったんですよ分かりやすく言うんだ,言うんだったらところが今はラーメン食ったら絶対に金払えという風な強い力が働いている世界になりましたそういう流れの中でまあ中国共産党というのはあのー、前にも言いましたが今の中国の経済の苦境はまああらゆるところで始まってんだけど最終的には特性例をするしかないと思うんですよ、完全踏み,た踏み倒しを。有利子夫妻で二兆円を超えている、に京都の円ですね、二兆円。ちょうど9999兆円の次の単位が1京都円1京円ですそれが2つある2京円1京5000兆円っていうふうに言ってるけどねそんな少なくないでしょう2京円だと思います2京円の有利子負債があるということですで有利子ですよ利子ついてるんですよ利子だって返せないと思うけどまあ有利子なんですよでもほっといたらどんどん増えるということですでそんなものが返せるますかということをまずあなたは真面目に考えないといけない,<笑>いや俺もう数字でかすぎて分かんないよこの二共演って何よって感じだけどね正直言うけどまあそれは中国人だって同じでしょうあの彼らは本当の意味であのー、資本主義社会を経てないので中国人というのは中世からただの一回も資本主義社会というものを経てないのでだからそっから考えた時にお金は紙切れれれ印刷すればそれでいいといとう本当にそんな考え方してるのでじゃあどうなるのかというとうんねちょっと待って行くとこまで行くでしょう基本的には行くとこっていうのはこの場合国家崩壊の方ではありません特性例ということです全部踏みすすととといいうう方向まで行くということでくこだけど彼らは中国人はメンツ対面自尊心だけで生きてるからその部分をどうするのかというふうに考えた時にいやどうするかなうーんまあなんか都合のいい格好のいいもっともらしいような言葉を一生懸命今作文で作ってるだろうなというところまでは僕は分かりますただそれ以降は正直は普通の2教演近いそんなねえあのー、借金の踏み倒しなんて俺はっきり言って想定できないから<笑>それ何をの世界だから<笑>ねえ分からんけどでも基本的に踏み倒すどういう切れもとを使うかは知らんけど踏み倒すしかないから踏み倒すと思います、まあ、新通貨の発行という形だとは思うんですよ、あのー、デジタル人民元ですか、まあ、人民元という名前さえやめるかもしれんけどで、ま、彼らが中国が必死になってやってるのは多分湾岸諸国における石油の代金支払い決済を、まあ、ドルを廃止して人民元にすりゃそれは最高なんだろうけど、まあ、それはできないとしてもうんド,ルドル以外に人民元も使えるようにするというか多分そういうことかなそれを契機として、えー、なんか新しい通貨の発行に移動するだとかなんか都合のいいことを考えていそうだなというところまでは僕は読めますただ、それ以上はわかりませんだって中国はそんな風に勝手に思うのはか結構なんだけどアラブ商人たちは我が諸国のアラブ商人たちは中国人よりもはるかに汚いのでこういう言い方をするけどさはるかに汚いのでそんなに騙せないだろういや、中国人も騙すけどイスラム商人も騙すんですよ。逆に言ったら騙されない日本人ぐらいなもんなんでね我々がチョロすぎるんですよだからまともに商売をやってそして何というかなお互い全部儲けてというふうな考え方持ってないんですよこれはまあ湾岸諸国だろうが中国だろうが相手が騙されたやつが悪いんですよとにかく考え方としてそれ以外はあのー、騙されたやつは問題外なんですよましてや生きようとなんていうのは殺したっていいっていうふうなこれイスラム教的な立場からすればそれなんで<笑>海のもんとも山のもんともどういう意味かわからんけれどもちょっと待ってねはいわからんけれどもそのアラブ商人の目からするとですね今の中国にねそんな寄り添って石油人民元の何と、えー、いうか独占的な今のドルに変わるようなやり方をすると損得で考えたら明らかに損なんですよ、えー、米国が弱くなって弱くなってからねうんうん確かにその通りなんだけど日本の中の極左の物書きだとか中国人たちは必死にそれしか言わないけどさでもじゃあ中国がそれに成り代わるほど本当に強いんかって言ったら中国の国家の形というか中国の国家サイズというのは欧米世界のマネーと技術の供与によってただで与えることによって維持されてきたんであってそのようになったんであって中国人が中国文字で中国語で読み書き試行した結果何かの新発明新発見を行ってそしてその結果何、うん、ていうかな新しい新発明新発見の製品だとかそういうものを作れてそして今の地位を得ただとかそういうんんじゃないんでいそのことはみんな知ってますよ僕もあなたも知ってますよだからまあ中身ないんですよぶっちゃければないでしょうねでそういうこともみんな知ってるんで,で知ってるけど知らないふりをして中国様中国様とおだてて投資して何もない地域に中国人というただ同然で使えた労働力を使ってそして公害対策だとかそういうことも一切しないさせないどうでもいいというふうにやらせて中国の内部は汚染だらけになろうがどうであろうがそこから出てくる製品はコストの安いものであり製品のすべてに毒物は別に残ってませんからうん製品は仮に毒物的なものにあっても出て洗えばいいわけだから極端な言い方だけどだけど中国本土には毒物がいっぱい残るわけで残ってますよねだからそこから考えた時にですね、えー、まあいろんな意味で積んでるなとしか僕は言わんけど僕は僕がたちはですねちょっと待って。中国という地域がえー、へーへーへーこれ何だったっけえっとね<笑>人間が住めなくなるそして中国人はそこから逃げていかざるをえないというか国土から逃げて外国に逃げざるをえないっていうそこまでひどくなるということを知ってるわけですだからそれはやっぱケミ今言ったような極端な乱開発におけるケミカルの部分でしょあと、放射性汚染。あの、地上核実験分かってるけで46発や、46回やったんだけど、地上でね。そういうことの放射能はほったらかしになって中国全土を蔓延してるわけで、それが中国人の免疫抵抗力を破壊してるのはほぼ間違いないわけで、そういうことあるでしょ。プラスアルファあ何やるかね。何やるんでしょうか。まあ、あとはは本当は天変地異的なね中国で今まで全くありえなかった増産活動というか山、噴火ドカーンだとかそうしたものが起きて、えーえー、それこそ今のアイスランドアイスランドなんかやばいみたいですね、まあ、今のところその巨大な噴火みたいなのが起きてないけどいつ起きるか分からない街のすぐ 2km 先だったかな2キロメートル先ぐらいになんか火口が出出上ががろううととしししてててのののママグききそなんかそういう記事を俺ちらっと見たけどいやーちょっと大変だろうなと思ってまあそもそもアイスランドっていうのはそんなもともとが言うほど人が住んでいない地域ではあるけれどもでもやっぱそこに住んでる人からすればやっぱりねやっぱ住めば都中そういう言い方もあるけど自分の住んでるとこそんなふうに火薬どっか火薬じゃないか。火山どっかんみたいな形になっちゃうとそれはちょっと嫌だろうなと思いますよでその火,薬火山どっかんみたいなことがひょっとしたらちょっと待ってあのこれから中国のいろいろな内陸っつったってまあ要は人間の住んでるところ地域ですねそんなに大きなところまで深いところまでちょっと待って何もかもがあのードカンバカーンとかね陥没したり地割れバリバリだとか火山ドッカンドッカンだとかそんなとこまではなると思わないけどもともとの人が住んでいないところが火山噴火症が何症が全然関係ないんで人間が居住可能な地域というのはそもそも中国というのはもともと偉い少ないからそのか居住可能地域的なところが。天火山とかマグマバリバリみたいなそういうことが仮に起きた起きているで増産活動運動的なものがいつまでたっても、えー、止まらないとかなんかそんなんだったらそれは中国人は逃げ出すよねとこういう言い方は一応できますだからでもそれははっきり全部想像だしねそれはそれは本当に分からんことだからそんなことなるとかならないとかということで今ちょっと待ってねえっ、ー、とえっとね、あこれでいいのかまあだから僕昨日おとといか「弱り目にたたり目」という概念のこと言ったけど明らかに今の中国というのは今までのイケイケどんどんの回転が右回転でぐるぐる何か回っていたとするんだったらその右回転の。回転速度でぐわーってとかけてものすごいフライフォーユーでものせい速度で加速度つけて回っていたものが2018年、19年あたりでもうピタッと止まってで今度は18年、19年あたりで逆方向の左回転に回り始めてその左回転に回り始めたということの動きは止められなくなっているというかで元々が巨大なサイズの国だからどうであれね。人口14億人はいるとは思わないけど10億人ぐらいはいるそういう国だから、あのー、反対方向に回り始めたら僕はあと怖いと思うんですよ現実の問題としてで、あのー、反対に回り始め,て始めちゃったということなんですで最初はね頭体でかいから昨日も言いました頭体でかいからその転がり落ちる速度はゆっくりなんですよゆっくりゆっくりなんですよだけどゆっくりだけど少しずつつ加速度がついてほんで,すよで、あのー、サイズがでっかいもんだから一旦そうついてしまった加速度というものは止められなくなっちゃうんですねブレーキ。というかまあ、さっき言った逆にこの右側方向でイケイケどんどんだった時も勢いのフライホイールがぐるぐる回ることによってその加速回転がね加速右回転が加速する一方これが維持できてんだ,んだけど、まあ、いっぺんに反対方向になっちゃったとで反対方向の回転がこれから今だんだんだんだんだん,だん,だん速くなるというふうな形になってるそこで中国人はまだ気づいてそんなにはいいほど気づいてないんですよまだえー、っとまだあれですよ自分の月給が遅れただとかその程度のことでしかないそのその段階なんですよその次に何始まるかというと、まあ、月給が止まるだとかそれも当然あるんだけど都市生活者において必要な食料でであるとととかか水が手に入らなくなくくっていくと思うんです具体的にそこに運ぶような運輸業運送業が基本的には止まっていくから中国の中からトラックが徹底的にもう、うん、7割ぐらい6割7割ぐらいがもういないっていうことを言いました行ってない行ったんだけどそれはどこ行ったのかインドシナンドに大体行ってるんですよそっちの方にはまだ仕事があるから建設建設環境を含めるようなあの都市開発というかそれがあるんでであの中国の国内でいろんな輸送業をやっていた人はあの中国で本土では全然仕事ないもんだからそういうところにインドシアに車ごと5日も6日もかけてそっちに移動しちゃって今、中国にいないんですよ、確かだから中国の省と省を結ぶようなと太い輸送網は今、鉄道じゃなかったかな鉄道でもそんなにうまくいってるのかな、俺わかんないんだけどそういうものが止まってたらどうなるのっていうことですよね。まあだからその月給がないのに働かせていませんよでなおかつそのお金がないのにあの車のガソリン代とかねそれどうすんのってことですよ正直な話だけどそういうものも全体的に全然手配できなくなっちゃうんですよとなるとですねあのなんかいろいろとね特に物流ですかその部分における不具合からの食糧不足都市部の僕それ結構深刻になるんじゃないかなと思ってますよ中国においては。でそういうことが始まったらあの初めて中国人たちはつまり食えなくなったら初めて中国人たちは自分たちのですねあの国がとんでもなくおかしなことになったということに対してなっているということに対してようやく気づくんじゃないか、まあ、気づいたってどうせ何もしないんですよはっきり言うけどだけどそっから考えた時にねうんちょちょっと待ってねあれ俺も Twitter これを応募したかどうかちょっと分かんなくなったなそっから考えた時にねまだ、あ、これ大丈夫だった。まだね、あのー、中国人たちは気か気気、気づいてない段階だと思いますよ。いろんな意味で。うん。まあ、食えなくなってから、人間はやっぱりそのなん、あれですよ。食えなくなってから、何かに気づくんですよ。そんな言い方がぴったりですけど。はい、というわけで、この辺でいいかな。いいのかどうかわからんけど、はい、ちょ、ちょっと待ってね。はい。ということで、まあ、大体この辺でしておきますです。はい、よろしく、ごきげんよう。はい、現在は2021年の、あ、3年のですね、12月の20日です。僕はさっきですね、ニュース人類だったかな、それの動画撮ってたんですが、途中で止まって弱ったなと思う、まあ、まあ一応最後の方行ったから、まあいいんかなと。一応だから最近そういうトラブルが割と多いんで、まあ、パソコンがボロいからだというふうに思いますが、えっ、ー、とね、バッックアップでです、ね、音声の方も撮っとくことにしましまたで、えー、動画が撮れなかったらまあ音声の方だけやっときゃいいわポッドキャスト的な人を含めてという形で配慮をしております、本当はそんな面倒くさいことをす,るとですね、<笑>全部切り捨てりゃいいんだけど、僕、貧乏症なんで。僕みたいにです、ね、ただで聞けるのが当然なんだみたいな、こういう人しか僕いないんで、で僕もそういう、ね、ガキ、クズなんでああ、僕は見捨てられたんだと、弱い人をです、ね、演じてしまいそうになるので、やっぱり救済措置的なものが取れるんであれば、それはやっといた方がいいよねっていう感じで、一応やってるだけです、ただやってるだけですね。深い意味ありませんそこに慈愛であるとかこの、えー、なんだっけ恵まれない主情を主情でよかったっけ主情という言葉でよかったっけこれを救うんだ全くそんなことないけどまあまあなんかそんな感じですんまあどうだろうね自分の仕,仕事でもないけどやってるからねやってることだからええそれなりに形のあるものにしておきたいということじゃないでしょうかねえっあららららあそこもだから遅いし、えー、となんだっけ、インが王鵬か、うんまあ今、今の中国とさっきはずっと言ってたんですけど、基本的には中国というのはあの世界から、朝鮮もそうですね、韓国も世界から、特に日本から奪いすぎていたということです、ぶっちゃけそれですよね奪いすぎていて、そしてそのことに対する代金を一切支払ってこなかった人たちです。僕はそういう言葉を使うけれどそういう人たちに対してこの最後の最後の文明の本当の最後の段階において分かったから食い逃げした分は食い逃げはさせないと世界中から奪ったものは返せと代金を支払えとラーメン食ったら今いくらぐらい ?750 円ぐらい店によって違うからねそんな,だろうそんな750円そんな高いラーメン俺行かないけど750円ぐらいというふうな。そういう強い力が請求の動きに始まっていてで、そのことに対して中国はどれだけ嫌だと言っても払わざるを得ない状況にあるんだというこういうい概念を僕は言うわけですで。そのことで、いわゆる精神エネルギー的な、どうですか、精神世界にし忖度僕はいつも忖度しております。あなたたちのことを尊敬しておる人はロールにりますよ。と一応この僕大嘘つきなんですけど、まあ、尊敬していると一応言っておいてね、まあ、裏声で読め、君が上だったっけ、まあ、ああいう感じで棒読みで言ってるんですが、あのー、ちょっと待ってえー、っとねー、えー、ええええこうかあのー、ちょっと待ってよいしょはいあしんどいあどっかで救急車鳴ってるあいやいや、家事やんと一応言っとくけどあのね、なんていうかね、ああいいもう忘れちゃった何言ってんだったっけ、まあ中国、ああ、陰河王法か因果王法に関してね、基本的に払うも払えという強い力が働いているという、この概念だけは言います。で、これは逃げられないんですよ、なんでも言うけど、本当に最後だから、今の人類において。ただ問題は、ではその次における僕はよく新しい世界っていうんですかこういう概念言うけどじゃあそこに至るまではどのような人間に変わっていなくてはいけないのか努力しなくてはいけないのかという情報が下ろされてないんでこの辺りが僕も分からないです、この辺りがうんちょっと迷うところというかじくじたるというかどういう言葉を使えばいいけどそういう問題があります。イイライラする違ううーんじくじくしているちょ,っとちょっと一般性がないまあそういうもんですただ言えることはその弱い人間弱い弱い人間であろうとし続ける人間または弱いという看板を利用して結局は他人から奪おうということ搾取しようとするということを結果的にどうしても求めてしまうような人存在というものはおそらくパージされるだろうなと思います排除ということですねそんなもんいらねえよってことですそんなやつらはいらねえよっていうふうに、えー、捨てられていくっていう意味ですで僕はそっちの側はさすがにお勧めしないというかそっちの側に立たないというかいつもそんなこと言ってるけどでは強いとは何かなんですよねその意味で強いとは何かなんですよねでその自分が強いであるとか自分の自由性とは何かみたいなこんなこと考えてる人いないからね普段ねこんなめんどくせえことだからやっぱり僕はたまにしか考えない僕もみんな毎日毎日、ですね毎日毎日こう強さとはなんか昔の剣豪みたいなね剣の極める人みたいなそんなことなんかやらないんでまたやれないしね自分一人でそうしたことを追い詰め追い求めを追い詰めようって修練とか鍛錬の真似事的なことをしてもいいけどそれはほとんど効果ないんですよ効果いや、効果あるかもしれないけどその効果があるとかないだとかを自分自身で正確に判定することがどうせできないんですよだから、それは自分自身がそのどれだけ強くなっただとか、どれだけ自由性を獲得したのかだとかっていうことを、判断しようがないんですよ。それは結局、なんだろう、大きな意味では無駄、無駄になってないですからですよね、やっぱり。そんなことばっかり言っちゃい、本当はいけないんだけど。ということでですね、はい、ちょっと待ってね。えい。えいへいへいへい。うまいこといっかな、これ。えー、っとね。あれファイルが来た来た来た。来たのかな。これは。えあ、これ大丈夫かこれでいいのか。えー、っとね。あ、これで今ね、ポッドキャストの方行ってんだけど。ファイル、動画ファイルあげてんだけど、うんとね、あらららダメならダメだよね、これ。昨日も言ったけど、1229、20日だったね。ファイルの、あれや。でねし。1 2 2ルと。あ、ダメ。ファイルエラー。じゃあダメだ。ファイルエラーになった時はもう捨てます。それは。あの、時間無駄だから。次へ。ファイルエラーアップロードしてくださいってアップロードしちゃって自分にもならんしね、これ。はい。ああ、やっぱ、ポッド、ポッドキャストのここはやっぱりあの、相当になんか、ファイル形式厳しいのかな。まあ、し多分シビアに何か見てるんだろうしおそらくは基本的には MP3 を中心としたような、えー、サイトであるからしてあんまりポッドキャストを動画サイトみたいに幅広く受け入れるみたいな設定にしておくと気づいたらみんな動画になってくから<笑>まあそういう方かな<笑>そうするとサーバー的にも余裕がなくなるからっていう言葉を使うけどまあそれだから、いろいろと厳しくなってるお断りしてるということかなと僕は考えてあんまり深くは考えてないんですがね、ちょっと待ってね、だめなときはだめです、だからこういうことが何回かあったんで、だからそのニュース人類的なものに関してはえっとね、なんだっけ、ああ、音声のねバックアップというか、音だけのやつは取るようにしたんですよ、は。いあえっなんかやっぱ反応せえな,なんでだろう遠いところでやってるからかしら俺もだからファイルはアップしてんだけどやっぱりなんか違うし日本語の変換とかやっぱ変なんですよ普通にあとはこれ多分アップロード終わんねえとエピソードの説明だったかこれ多分受け付けてくんねえの本当不便だなと思ってうんまあうまいこといく場合とい,く場合いかない場合の事例が多いんでなとも言えないんですが、ね、はいだからまあこ中国のなしも置いといてねでね僕そういう意味において中国政府というものはどこかの時点で中国の外側にいる中国人たちを強制的にまず帰国命令を出していく可能性があるかなと一つ思ってます労働力が足りなくなるのでバタバタ死んでるというよりもそのトラックのうんちゃんとかそういうことを踏まえてうんあこれは成功した珍しいやあとはだからそういうもののために各国の中に勝手に何、あのー、だっけその国の国家試験を無視して警察組織を作ったって聞いてるでしょうそういうことしたんだろうなと一応見てるんですよ僕はねただはいちょっと待ってそんなこともあれだったんだどこまでいつまでできるかなと思ってよいしょ、はい、というわけで今なんかバタバタしたのはねさっきあの、鳥の声がどうのこうのって言ったけど、これ撮っ,ってるかどうか俺わからないんだけど。そいいじゃん。それちょ、ついでにですね、今フリーダムの方にですね、アップしとかについでだからね、アップしとかなあかんかなと思って。はい。えー、っと。えー、っと、これはどうなんですかどこにあったかなえっ、ー、と。ね、どこにアップしたか覚えないやんちょっと待ってくださいファイルの場所も分からんえー、っとねえー、っとねええドライブでいいのかな多分これかあっこれだなはいとよいうわけでこれうまくいっ,ってんのかどうかわからんけど mp3 は早いんですね。やっぱサイズは、小さいから。<笑>なんでやねんって感じだけど。うん。僕、大きな意味ではね、不法移民がどうとかっていう風になってるけど、もう5年ぐらいすると今度は人間の取り合いにはなっていくと思うんですよ。あの労働力が足りなくなるということで。で、自分の生活、自分たちの社会を維持するために全体を、スモール小さくしていかざるを得ないとは思うんですけどそれをどこまでできるのかそしてその自分たちの生活規模を小さくしていくということをいわゆるビル・ゲイツたちみたいに言われるああいう悪魔教的な人たちに温度取らせちゃうと結局のところですね彼らはうーん旧来の従来の支配とコントロールという考え方しか、あのー、適用させようとしないんで他の人に対して。じゃあやっぱり残された人類というか全部不幸になるわけですよ。こ、ま、れ、あ、ビル・ゲスたちだけじゃないけどねいわゆる悪魔教的な<笑>カバール・ディープ・ステートって言ってるけどともかくこういう人たちがいるのだということの事実にこれ事実ですこれはもう事実に目を背けてもらっては困るんですよでそういう人たちがいるというところからまずそれを認めるのかどうかいや僕は認めないかは認めるかどうかということを問いそしてその上で認め,認める人は従えばいい僕は従わないそういうのには認めない人はではどういう形でレジスタンスですかこの場合抵抗するのかということが問われているということですええだけどかっこいいこと言ったってねほとんど何もできないからねうんそれは分かってんだけど、あらららら。変な字になっちゃった。本当とこなんか日本語変なんだよ、これ。中国、中国の漢字変換みたいななんか使ってんのかもしれないけどね。スポッティファイだから、まあアンカーの時からおかしかったけど、なんかそういう中国系のなんかやってんじゃなかったかなと思う。えー、いや、もう、キリがねえから。よいしょ。よいしょ。よいしょはいというわけでこれ入ってるかどうかわからんけど環境音グです俺がなんか聞いた時にはわけもわかんない鳥があのね俺が寝てたりする時とかね他の仕事してる時に限ってなんか泣いてんだよあいつら本当になんか違う種類のやつが本当ムカついてねな,なんでそんな意地悪すんのかなと思ってこれを思うことはあるまあ鳥にね当たったところで何も問題は解決しないから言わんけどさはいはいはいはいどうなんだろううんうんなんと言えないなまあいいですそういうわけなので一旦これは切ってですねあれはいというわけで今私はこれから配信の原稿をですね書かないといかんなと、そういう段階でございます。ちょっと待ってよ、俺。シャットダウン。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は2027年で、3年のですね、えー、っとですね、12月の20日のです、ね、水曜日であります、コロラド州におけるです、ね、トランプ大統領はです、ね、共和党の候補にはふさわしくないというか、きょは大統領選挙に出る資格がないという無理やりにやった州、州コロラド州にある法律、反乱法だったかな、なんかそういうふうな法律を無理やりに解釈した、憲法じゃ、修正第14条か、まあ、とにもかくにも無理筋の無理筋だみたいです、アメリカ人の法,法律関係者もいくらあでもこれは無理だというふうなことを言ってるんですが、しかし、コロラド州として州には権威があるからということとなんででしょううね従い,というふうにでもこれというのはコロラド州における共和党を支持するような人々からいわゆる、あのー、候補者を勝手に司法が裁判所が奪うということになりそれはアメリカの建国のです、ね、考え方からすれば今はっきり司法が勝手に何だろう市民の生活をです、ね、どんどんと決めている何の理由もなくこれ法律法律だからその解釈がめちゃくちゃだっていうことを笑っていてつまりこれというこの動きそのものがいわゆる米国の中における反乱法の適用対象であるべきような人々の集団という,ふうになっちゃうんじゃないですかね、つまりアメリカというのは国のというのは建国の概念においてですね、自分たちの国民を圧政化、なんかあのおかしなことで締め上げるような支配層、政府関係者、まあ、これ政治家であるとかこの司法も含まれると思いますが、そういうものが現れたときは武器を持って戦っていいわけです、そのためにですね、武器を持つ権利があるというふうになっているわけです、開拓民の子孫だからね。だけど、その民衆放棄をする前の段階で大統領に直接請願するる訴えるといいう選択肢が確か残されていますで大統領というのは、そのまあ、仮にこれはね、この法律は大統領が悪いことをしていないという設定のもとでの動きでしかない、大統領そのものが悪かったらどうにもならないんだけどね、今のバイデンとか、バイデン自称とかああいうみたいにだ,ってだけどトランプ大統領の時に。大統領の、あのー、大統の悪いことをしていないとで、大統領の周りの人間が政治家であるとか、こういう裁判所の関係者であるとかが悪いのであるのだとするのであれば、それを大統領、どうか、我々のですね我々ひ秀みになっている我々国民の意思を組んで、意見を組んで、こいつらを逮捕してください、始末してください、あ戒厳令でも何でもやってくださいみたいな、これをお願いするという手続きが一応、最後に、えー、最初に残されております、それが反乱法を、うん、大統領に訴えるだったかな。ホワイトハウスというかその大統領がその国民の声を聞くために一箇所にですねたくさんの人々、米国の国民を集めて、これ何人以上だったか、そんなこと決まっていなかったような気するんですけど、集めて、ですねあなたたちは本当にそういうことを私に訴えているのですかというふうな意思確認を行動を持って国民がするかどうかということをまず確認するということ、そしてトランプ大統領というのは2019年ですか、2019年、20年、20年の20から21ですね、20年のその大統領選挙の末のときにこれをやりました。あの時は不正選挙というものに対して国民の人々はこれは抗議活動抗議しますか、それともおかしいと思いますか、どうですかということを問い合わせたわけです、でその後で結局、トランプ大統領はその条件を満たしたと判断して、関係者の方々にレッドカードを提示しました、あれも順番、手順通りです、赤色のノートの、A4 ノートぐらいの大きさの赤色の紙を政権関係担当者、軍人関係者、これに見せるということで、観覧法がここで開始される、スタートされるという言い方です。であれここからですね反乱法というかその手続きというのはもう進んでいるんです実のところを言えばただこれは軍の中での裏切りがどれだけいるか分かんないんで本当にこれで進んでいるのかどうかというところで僕は強い言葉であなたに提示することはできていませんそれはなんだっけあのー軍海事法だったよねあの海軍事故の字とかで海事法海事法を、ねえー、戦争状態であるとか内乱状態であるとか敵国の敵のスパイに国が完全に乗っ取られている状態下において軍隊の一部が国を取り戻すために戦うための法律というか歯止めを利かせる法律というかそうしたものでありますでそれらがですね、えー、もう今動いておってそれが動いている時に関しては、えー、と海事法が動いている時に関しては大統領からのつまりこの場合、当時のトランプ大統領からの直接的命令がなければ、あのー、これは止まらないというんじゃなかったかなと思います、システムが。まあ、アメリカはですね、あのー、落ちぶれているとは言ってもそれでも西側世界のというか現時点、人類のリーダーというかですね、前にいるわけです、どう見たってでそ、その事実をですね、すり替えて認識をすり替えてこれからは中路の時代だ中国、ロシアの時代だみたいな形をですね、彼らはすり替えているけど彼らは本当の意味で人類全体を導くだとか共同彼らの導くとか共同というのは結局、試合に入れということです中国共産党の命令に入れというか彼らはそれしかしないからできないから。うん、だからそういう人類になってしまうと自由性を失う人類になってしまうと基本的には滅ぶんですよ、そういう考え方を僕は言うわけなんですが、だからトランプ大統領はしっかりしてほしいんですけど、僕は根性腐っているので常に最悪のことを考える、トランプ大統領が無礼不正選挙で負けさせられるだろうとで、その後どうなっていくのかということを含めて考える、そうならなきゃいいですよ、もちろんだけど、そうなった時はどうするんですかということを含めて僕は言うわけです、嫌ですね、本当に僕は根性腐ってますね、だけれども、正義は必ず勝つ勝たない。愛は必ず勝勝つんだっけ勝たないそのスローガンを出してそのスローガンの通りにはならないその結果を導き出すためにはエネルギーであるとか作戦であるとか訓練であるとかさまざまなものが関連しているけどただの信念だけでは勝てない。もちろん精神性であるとかあ、冷静であるとか、そうしたものは大事であ,るあろうというのはなんとなくわかるが、それだけでは勝てない、なぜならばこの世界は人間の世界、物質が固定されている世界、物理の世界、物性理論の世界であるからです、この部分をまともに捉えずに見つめずに、あのー、<笑>思っただけでテレパシー的にんでもいいけど、幽霊的にんでもいいけど、それだけで全ての何事かがかうだとか、そんなことを思ってはいけない、私はそれを言います。まあ岸田首相とかはです、ね、LGBTQ 法だとか、なんかいろいろろまあ韓国とのホワイト国リストど、どうのこうの韓国との関係改善、うんぬんかんぬん、このまま全部自分で考えてないですよ、うん経産省というよりもまあ財務省、経産省、まず官僚関係の圧力、財務省なんですとかね、でこの中に中間新中間、北朝鮮、で創価学会、こういうふうな人々がたくさん入っている、まあ、統一教会もいるでしょう、当然ね、でそれらのバックは全部アメリカです、はっきり言えば。でアメリカの中のこの中こ民主党人心支配が当然だというような少数の勢力が日本をです、ね、もちろん金づるとして財布として考えているということと自分たちの逃げ場所として住みやすい国にしようというようなこういうのも当然あると思います。だからこの日本の LGBTQ 的などうのこうので日本国内の動きとしては、百田さんがです、ね、立ち上がった日本保守党が立ち上がったという形になってますがどうせこれはなんか結果的にですよ百田さんに言っちゃ悪いけれども結果的にガス抜きになるだけでしょう、あのー、百田新党というのは日本保守党というのは,僕は資金源というものは基本的には細いので参政党なんかも本当によくやってるなと思うけど資金源で金ですよ、結局は。まあ、三ははクラウドファンンディング的なものででお金集めたりとといううことをやってるそうですが保守党は今のところ何もしてないでで、すよね百田さんが私財を、私財を投げ撃っているという,ふうことになっているのかな、まあ、分かんない、この辺のお金のところは、でそういう部分がやっぱクリアにならないと百田新党、この保守党ですか、飛び上がることはないなと僕は冷酷に判定していますし、でこれらの勢力は LGBTQ がどうのこうのというふうな形でひっくり返すことができるかというと、まあやっぱりわーわー言うだけで基本的には何もできないんじゃないかなと思います。だからこれが結果的にいいです、ね、ガス抜きになってるだけっていうことなんですよ。だからこの LGBTQ 的なことがひっくり返ってどうのこうのとなる可能性があるとすれば米国の側からトランプ大統領が誕生してトランプ大統領の LGBTQ 関連運動全部やめるというふうに言ってますからそれが起きてから初めて自民党の中でのトランプ大統領の側とつながっているような対応勢力が動き出せるということになりますだけれどもそれはおそらく岸田さんではないでしょう岸田さんがやっちゃったんだから LGBTQ 法案どうのこうの。山口さんもこれを推し進めたんだからだから岸田山口ではできないというふうになるでしょうだけれどもあのじゃあ自民党と公明党の、ね、創価学会合体政党みたいな形を壊してまでこの LGBTQ なんとかっていうのを破壊してどうのこうのという動きになるのかっていうのはちょっと僕は考えにくいなと普通に思うだから本当に読めないんですよ、本当に日本の選挙はどうなるかにもよるし、来年は選挙だろうと思います、ただ、それがどういうふうになっていくのか、百田さんあたり、日本保守党ももちろんそれに、えー、なんていうかな、視点を合わせてる思うけどう、全国比例区しか出せないでしょ、現実の問題として。あのー、地方区ですか、うん、出したところで勝てるとは思えない、普通の常識で考えて、だからそこから日本保守党って2人とか3人とか出せれば大したもんだなと思うけど、あまあいいとこ2人ぐらいじゃないですか、百田さんと有本,有本さん、有本さんも多分出るのかな、百田さんと有本さんぐらいが、うん、当選するかぐらいじゃないですか、あとプラスアルファだと1人ぐらいかなというふうに、なんとなく見ていくけどね。ネットなんかにおいて、ですねもうはっきり言って百田新党がとか日本保守党がという風な盛り上がり的なことの動きが僕には見えない、起きているのかもしれないけどね、あのー、積極的に情報を拾っていかなければその対象の情報が拾えないという状況というのは、いわゆるその国の中でムービメント、大きな流れには、ビッグウェーブにはなってないということです、探しに行かなくちゃいけないんだから。だからビッグウェブだったら津波が何もかも全てを飲み込むかのようにほっといても情報が入ってきます、今はそんな感じの動きはありません、まあそれは保守党の中でもあまり積極的な何かの動きをしてないんでしょう、金がないからだからそれら全部踏まえてですね、えー、今言ってもしょうがないですね、2024年の4月1日以降を超えてですよね、まあ、問題は1月, 1月何日かの米,米国のだっけ借,金法借金法でしたっけ借金制限、上限法か。この辺あたりの動きを超えてからどうなるかになっちゃうんじゃないですかね。どうせ日本はそれや追随するしかないんだから、今のところはね。はい、そういうわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね,、えー、ね20日のです、えー、と水曜日でございます、なダイハツがです、ね、今日の夕方くらいに記者会見しまして、ですね、えー、と衝突安全性か何か分からんけれども、えー、と一部の車種においてですね不正が発覚したどうのこうのということを言ってました、私、詳しいこと知らないんですが、衝突安全の時のその数字のデータをいじっ,たいじっちゃったんですかね、ちょっと分からない、でそれを受けてです、ね、でダイハツというのはトヨタの子会社でありますから、トヨタが、ダイハツブランドあ、まあ、トヨタブランドというってんのかまあ、とりあえずダイハツが製造した車 k 軽からです、ねえー、普通車に向けて全てです、ねえー、5月までと言ったな出荷停止とか言ってるのえー、逆の意味で言ったら5月までダイハツの、えー、車を買えないということになるけどこれ大丈夫なのかなと普通に思います何が不正だったのか僕ちょっと詳細は知らないんですけれどが、うんね、サイドバックがどうのこうのと言ってたけどようわからんわ、まあ、とにかくです、ね、あまりいいことではないのだろうという言い方しか僕は今できない。でとにかく不正が観光化されていたのかな、まあ、前も鈴木もなんか、ね、大昔、3年ぐらい前かな、あれはね、燃料データか燃焼データか何かの不正だとか言っ,て言ったけどです、ね、そういうのはやっぱあるんですね、僕はちょっとびっくりしました、ダイアツなんていう会社は正直、目立たん会社だからという言い方になるんだけど。ん印象になかったこ,れこうこういう方で結局のところですねその安全性であるとかそれらの確保というのは結局利益を生まないというか一番お金がかかるんだけれどもそれが直接売り上げであるとかにつながるようなもんではないのでうんやっぱけじっちゃったりなんかしたんですかね僕はちょっとこの辺は分かりません。はい、でもやっぱりトヨタとしては自分の子会社であり、自分の車、つまりトヨタブランドの全ての車における信頼性というものの破壊ということにつながる可能性、こ多分これを見てるんじゃないかなと思います、で、慌てて、出、え、荷、ーね、中止、5月まで,です、すみれな、5月は6月か、つまり早いのがい、大体は。はい、とといいうことでございましたついでに車の話で言っときは、ね、今、トヨタのクラウンでよかったかな、いつかクラウン、あのなんかデザインが非常にトヨタらしくないというか、なんかどうやらいいのかな、あれ、まあ、大昔のスカイラインの鉄仮面みたいだなと思ったけど、そういう感じのです、ねなんかあのー、クラウンが若者に売れて、売れてはいないだろうけど、高いから、でもまあ人気あるんだそうです、どういうことかというと、車において、今までは、今 S、SUV だったっけ<笑>なんとかビークル多目的なんたらかんたらビークルがベースだったんですけどそれがねセダン復帰セダンまあえフォードアの普通の車っぽい感じの前と後ろが出てる的な<笑>これに人気がちょっと戻ってんじゃないかみたいな分析が出てますまあ今までこの SUV ばっかり車はねどこ行ってもそれだったからもうみんな飽きちゃったあとハッチバックだとかそんな飽きちゃったということでえ今言われてるんですかねあのークラウン高いでしょ<笑>そんな買えないと思うんだけど電気自動車のやつもあったかもしれないクラウンって俺はち,ちょっと前に大々的に宣伝していたけどね内燃機関のやつとハイブリッドいやハイブリッドと電気だけかなちょっと俺分からんハイブリッド電池だけかなこれはちょっとわからないんですけど、まあ、いずれにしてもですねあの流行りスタイルですからみんなが同じようなものを乗ってる時にやっぱそのセダン的な。そういういものに流行,る流行ってる、まあ、変えたい、目立つなんかあるんでしょうねだからそれらを受けてということなんですが源野修一さんでしたっけ今、「MF ゴースト」だったっけイ,あのイニシャル頭文字でという漫画の続編なんですってね俺はよくわからんかったけど<笑>そうなんだ、まあ、続編のです、ね、アニメやっててこれ1期で終わるかとか2期決まった、まあ、最初から2期の予定だったんだろうけどそういうふうなことが言われています。まああのー、どううなんだろうあれ面白いのかね<笑>、まあ、イニシャル D そのものは、イニシャル D はまだ面白かったんでしょうけどね、プロジェクトドリームの意味でイニシャル D だったっけ、なんかそういうタイトルだったと思うけどね、今はああいう感じの漫画はちょっと見受けられませんよね、確かに、あの峠を走る的な。に外,外交かな、あ,あとね、日韓の経済関係にくる包括的ななんたらかんたら脅威が8年ぶりだったか何年かぶりにですね開かれるどうのこうのということになあニュースになってましたあの、岸田さん、こんなことやったらですね結局のところまたやっぱ支持率下がるんじゃないかなと思うんですけれども、これは結局、全部アメリカの命令ですよ、韓国という地域を潰してしまったら困るのがアメリカの投資家、投機家たち、つまりあの韓国なんかどうでもいいんです、はっきり言って、アメリカにしても、自分たちの,あの突っ込んでる金が消えてしまったら困るから、韓国を助ける。です韓国韓国の支配層というのはそういういことを全部わかっているから私たちのバックにはアメリカがいるぞ、私たちのバックには中国がいるぞ、こういう形で,です、ね、常に利用しています、まあ、だから韓国というのは国じゃないし国民じゃないしそのなんだろうね卑怯なやつら、まあ、大きくはそんな言い方をしてもいい、細かいところはどうでもいい、表面もどうでもいい、大きくはそういう風なやり方で生きてきた人間集団という風に大きく決めないといけない、決めるということ。だからそれらの関係でですね、えー、まあ西側世界に韓国を引き寄せなければいけないとかそういう形のしかし、この国民に何の説明もないままに韓国の関係改善、関係改善とかでコロコロコロコロロ言うこと変わっているのは韓国人、朝鮮人たちだけであって我々日本人というのはそれらの筋目を通さない卑怯な態度というもの卑怯な人間というものを非常に嫌うのだということ岸田さんは分かっていても政治はリアルだよ、リアリズムだよという,ふうな形で押し切っているというのがよく見えるんですが。あのそんなことは、やっぱなんか続かないんじゃないかな、でもそう言いながら、そう言いながら岸田政権は何らかで続くんですよ、うん、変わりがいないから、うん、あともう一つは、あの今回の安倍政権がどう、あっ違う、安倍派とか二階派がどうのこうのというふうな形で,です、ね、いろいろやっているけれども、それでもなんだろう。おそらく議員には届かなくて、届かない。で秘、秘書関係で止める。だから安倍政権に対する脅し、安倍方岸田政権に対する脅しにもなってるけれども、結果的に安倍派は全部沈没。だから来年の総裁選は岸田派、うはうハ二、うん、階派は候補いない、うん、だ全部なんだかんだ言って、ですねうん大きな意味では岸田さんと茂木さんのうん利益になってるのかなという,ふうな気はしますよ、僕はなんとも言えないですけど、本当に汚いですね、政治の世界ってね、僕、そう思いますわ。次にウクライナ、まあ嘘の情報しか日本に入ってきてませんけど、ウクライナは勝てるか、勝てるよ、勝てるよ、根性だよみたいな形の精神論が、ですねもう、もうその時点でもダメだって分かるだろう、お前、と思うんだけれども、えっ、ー、とですね、まずアメリカからです、ね、お金が来なくなったら、ウクライナは勝てないかもしれない、かもしれないじゃなくて、勝てねえよ、お前、どう考えたってよ。ということを踏まえて、それらの報告のほかにです、ね、えっ、ー、と、アメリカからですねな、なんだったかな、強く支援すれば、反撃に、に反撃勝てるかもしれない、だからよう分からん情報がですね、2つ、えー、なんというか、錯綜しているというか。まあどっちにして勝てませんよただロシアもだいぶ傷ついた、だからロシアは一人で一人がして、ウハウハこれではないと思う、だけどもそれでも、あのー、4つの領土ですか4つ領土を増やしてクリミア半島、これを受けてプーチン大統領は2024年の大統領選挙そのまま行くんだと思います、で私、昨日ですねラブロフ外相はもう領土問題というのは世界中にないんだみたいなことを言ったことに関してはです、ねえー、日本のことは言ってないとかで24時間後ぐらいに言ってます、つまりこれは私はですねクリミア半島というかウクライナのこと言ったんだよ、何言ってんだって、君みたいな。日本のこととは言ってないというわけでこれ何でかというと、ですねこの領土問題あるよ、あるよ、どう、理由ともで話して,してもいいよ、どう、どう、金ちょこれなんですよ、金をせびるためにです、ね、この領土問題というカードを解決してもらったら困るのがロシアです、どう見たって。だから、多分これ後で指示があったんじゃないですかね、まあ、日本は別だとうう言っておけみたいな、もちろん渡す気なんかないですよ、少なくともね、ラブロフ外相はそういうふうに絶対に渡さないという立場です、プーチン大統領はいわゆるのハボマイシコタンの2つぐらいは返してもいい、少なくともその会期はやったっていいと、莫大な金が入ってくるんだったらという立場を最初は持ってました、どうもそこまで行っていいと思います、クラシー・トエトロフはやらんけどね。うんだけど、あのー、ラブロフ外相というのはそういう考え方をしない、全部ロシアのま取ったもんが一体、文句あるんだったら、ロロロロ,ロというのはうこういう人です、暴力、暴力大好きロシア人、こういうことなんですが、軍,軍隊大好きロシア人、こういうことなんですが、ロスお前ねいつはロクろくなもんじゃねえんだよ、はっきり言うけど、何がロシアとウクライナ、ロシアが正義ならウクライナ、どっちも悪いんだよ、まあ、ロ,ロロロロロ。ねあ我々日本人はです、ね、シベリアよく竜と言われているです、ね、あれらのです、ね、悲劇というか、ロシア人が約束を守らんというか、そういうことに関してです、ね、えー、もう全然もう教育されていませんけれども、ね教育、教育歴史からです、ね、これ消えておりますけど、これ忘れちゃダメなんですよ、あいつ,あいつらは、ね、約束を守らないんですよ、本当の話で。ということを僕は言います、はい、アダムシフだったかな、シフも言ってました、ロシア人は約束を守らない、だから私たちはあなたたちに勝ってほしいから金を出すんだ、これなんだったかな、坂の上の雲かなんかで言ってました。はいまあ、事前こんななに言ったわけじゃないですよ縛りを取られ主婦だったかということで、でもね、多分ね、ウクライナのその、ウクライナロシアの停戦というか、無理やりにそれ持っていかされると思いますよと一応言います。はい、次にイスラエル、ハマス、一応2回目の停戦をですね、やってもいいよ、みたいなことは、イスラエル言ってます。国内世論におけるですね、人質解放してくれというふうな声が強いからです。でも、戦争をやめるよ、あ復讐をやめるよとは言ってません。これはどうなるかわかりません。まあ流れ次第ですね、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月の21かなのですね。えーっとね木曜日ですもうちょっとで、明日,明日か明さってが冬至です、僕は今年は,は22、23だったから23に、24ということはないな、ひょっとしたは今日の21、22で冬至かもしれないし、22、23で冬至かもしれない、ちょっと分かんないです、すみません、ま,あ、まともな状況したら多分22から23日の深夜ですか、0時回っての、これが冬至という考え方でいいんじゃないかなと思うんですが、これ、去年ね、確か22、23っていうのは。ちょっとしたら今年は212かもしれません,すみませんこれ調べたらまた後で言っておきますはいえーとダイハツ僕さっきちらっと言いましたようわからんけれどもえっ、ー、とね30年ぐらい場合によっては30年ぐらい不正をしていたというふうな記事になってましたえっ、ー、と開発期間を短縮しなくてはいけないっていすごいプレッシャーがあって従,従業員にで結局なんだろうね設計して衝突試験とかいっぱいやって衝突試験やって失敗したら結果出なかったら結局ほらもう一回やり直しとかになるでしょだからまたイランコストがかかるとか何かいろいろあったんでしょうねダイハツというのはトヨタの今は子会社になったけど昔は単独で一本でやってきたからだからまあ小さな会社ですよ正直言うけどそんな大きな会社じゃないですよだからなんだろうね30年ぐらい、間違いない、30年前トヨタの関係ないですね。だから、なんかずっとやってきたと。とにかく。で、僕は5月までっていう風な出荷停止みたいなことさっき言ったんだけど、これひょっとしたらもっと伸びるのかもしれない。わかんない。長期化するかもしれないとかっていろいろ書いてあった。国土交通省が今日21日調査に入る。だそうです。これ内部告発がうんぬんということなのか、うーん自分のところで調べてみたらこんなことがばれちゃったっていうことなんかどういうことかちょっと分かんない経緯がただこれはずっと隠し通すっていうわけにいかんだろう現実の問題として衝突安全性だとかそういうところを含めるようなとこえっ、ー、と何て書いてあったかな横,横からドカーンとぶつかった時にぶつけられた時に横からねそしたら、あのーまあ、当然へこむわけですよへこむんだけどドアとかがでも基本的には中の人を緊急に、あのー、救うために基本的にはロックかかってなかったらできるだけ開く開くというか開くとがね開けられるように作って、まあ、よっぽどひどかったらあかんと思うんだけど、まあでも、基本的にはその開けられるようになってないといけないんだって、あのなんだったかなドアロックが仮にかかっていても、ね、走ってる時に横からドカンとこうやってぶつけられたら、ドアロックがおそらく自動で外れなきゃいけないような構造ということじゃないかなと思う。だだっっってドアロックは,あのはま,ったままたたら外から行けるどんだけドアの棒をガチャガチャってやったところで塔開かんじゃんだからなんかサイドからドカンとやられた時はドアロックが外れる解除されるような構造にしないといけないらしいこれ僕,僕はすごい適当に言ってますから気になる人調べてくださいでそういうことがあ技術的に難しいのかコスト的に難しいのかわからんけどえー、おざなりにされてきたで、この部分はできないんだけど、できるというふうに報告書を出していた、多分そんな考え方でいいのかなと思う、ようわからん、で、ダイハツの、なんて書いてあったかな、キャスト、あとなんか、2、3、2、3、4、3台、4台ぐらい、なんか問題ある、3台、4台車種か、問題あるみたいなのが書いてあったけど、詳しくはちょっとわからん。僕はダイハツって言ったらあの軽トラのメーカーという<笑>それしかないんであそういや普通の軽音出してたなとか言って、えー、ダ,イハツはダイハツはタントか、うんまあ、売れ筋かどうかわからんけどタントとんなんかジムニーの対抗馬みたいなパクリというかパクリというかまあどうやんのかなジムニーじゃないなどうやんんだろうか鈴木の鈴木のなんかジムニーっぽいやつ、えっ、ー、とねカジュアルカーで4枚ドアのやつ、名前そうやったあれがね売れたんで、そいつのパクリみたいなやつを出したんですよ、確か。あ、タフトかな、ダイハツタフト、うん、これ、えっ、ー、とジムニーのパクリと見るべきなのか、えー、と鈴木ナスなんてやつだったかな、ハスラか。鈴木ハスラかハスラーのパクリと見るべきなんか僕はちょっとよくわからないんですがその辺りしか売れてないんじゃないあともう本当に軽トラと軽ワゴンしか軽トラと軽ワゴンはねライバルいないからっていうのもあるけど売れてるんですよあと他の OEM マツダとか、えー、マツダもマツダも日産もトヨタもダイハツの軽トラじゃなかったかなちょっと俺わかんないんだけど軽ワゴンもいや軽ワゴン全部扱ってたかなちょっと自信ないです軽ワゴンはダイハツオンリーだったかもしれない軽,軽ワゴンは大体はアトレーっていう乗用タイプともう一つえーなんかもう一つブランドあったはずだわワゴンに関しては覚えないこれはねいつも鈴木とね鈴木のズキはキャリーだったかなうんこれとね競争してたんですよ軽トラに関しては鈴木とダイハツはまあ良きライバルという言い方でいいでしょうでもやっぱ、うーん、鈴木の方が上かな、なんとも分かんないな、鈴木はエンジンまでやっぱ強いからね、ダイハツはその代わり、内装周りとか、あの辺でやっぱり攻めてくるっていうのがあるから、なんとも言えないんだけど、うん、まあ、とりあえず、僕はダイハツと言ったら、軽トラと軽ワゴン、これしかイメージないんで、なんか、キャストとかってなん、キャストって車な、何それ、<笑>よく分からん。あと、ダイハツが普通車を作っていたっていうのもちょっと驚きだしそうなのこれ普通車なんか作ってないんだと思った。全部軽四だと思ったら、なんか普通車も作ってるらしい。いや、そうですかみたいな。うん。まあ、一応鈴木も作ってるから、だってダイハツの普通車なんか俺聞いたことねえな。なんかあるんだって。うん。ダイハツは、鈴木は確かスイフトだったかそういうブランドを持ってたかなというのは覚えてるんだけど、えー、スポーーティ 2000cc2000 え ?1000? 2000もないか 1600cc 1800 1 0 0もないか6スポーツみたいなやつフォードハッチバックの、えー、今のカローラみたいな感じかな、うん、カ,ローもだカローラもだいぶ形変わったからなんとも言えないんだけど。うーんでそこから考えたときにね、ダイハツ、ちょっといろいろやばいんじゃないかなと、で各地方のダイハツの販売店とか見たら、やっぱりこれからどうなるんだ、いやそゃそうだろうね、やっぱり。もし本当に5月まで出荷停止だったら、えー、お店とかどうすんのかねと、メンテナンスの受付ぐらいしかできないよね、あと多分何らかのリコールが入ると思うから。そのリコールのお仕事をやっていったって今の場合そのサイドからドカーンとかぶつかった時のドアロックの対処だとか多分そういうところを直すど,どうするのかねドア丸ごと交換いやませなく丸ごと交換しないか分からんけどでもなんか大掛かりの対象のね対処方法というかな,なんかせざるを得なくなるんじゃないかな分からんけど。わけでこれは日本国内向けって書いてあったけど一応米国向け米国にはでも軽音出してないしなダイハツってだから、えー、やっぱそういう場合どうなるんかね<笑>これこの辺わからんわ米国もねイギリスもねこれ前にも言ったけどね最近はイギリスもね軽,軽トラのブームがね火ついてねあのー、なんとかして新車で乗りたいっていう人がねこれアメリカでも増えてんだけどイギリスでも増えてんのでアメリカはね、これ、本当かどうか分からんけど、若者勢力が軽トラ大好き、うんもうないから、ああいうの、こういうのないから、こういうの、ああいうの、あのーど、どうやのかな、でかいからさ、アメリカのトラックって、ピックアップトラックって言うんだったっけ、なんか 3000cc あるぐらいの、なんであんなやたら無駄にでけえのかよくわかんないけど、無駄だよ、あんな、まあ、はっきり言って。で軽トラのサイズとね燃費の良さとかそのパッケージエンジン周りのパッケージ化されたもの軽音関係は世界のどこも作れないって言ったでしょうそれはやっぱその他の人達が一番よく分かってんですよ西洋人たちがで、まあ、イギリス人もアメリカ人も軽トラを今まで知らなかったんだけど知った途端に取りこになったというそんな言い方でその後追いかけるように軽ワゴンも売れてんだってあのーまあ家族連れでどうにかっていうことじゃないんだけど自分一人で移動して、まあ、その中で暮ら,し暮,ら、まあ、暮らしてという言い方なんのかねアメリカにはほらキャンピングカー引っ張って暖かい州とかに移動してというふうな渡り鳥みたいな人たちはいるんですよ現実にあの年金で暮らしてるのは老夫婦だとかでそれは家が高くて買えないからそういうキャンピングカー1個買ってでえー、っと冬の間はたいフロリダだとかそういうところに行ってあったかいからでアルバイトとかするの今,今そんなこと生活できるかな、あのー、貧しいプア白人ですねプアホワイトそういうのがああ冬の間フロリダとかそういうところで本当に単純労働の皿洗いだとかそういうことやって非税に稼いで日々を暮らすみたいなただそれすらもいわゆる移民にあの仕事取られちゃって不法移民ね困ってるとかそういういい話を聞いたでそれらを救済というか救うためにメガチャーチと言われてるです、ね、キリスト教のシステムとかにならあそこまでもう企業だねカンパニーなんだけどメガチャーチって名乗ってるけどそれらの,あの人々がなんか仕事紹介したりいろいろやってるみたいでそれ詳細は知らん俺キリスト教徒じゃないから、うん、まあアメリカにはメガチャーチというそういうキリスト教を名乗ってるけどほとんどカンパニーみたいなものがあるというかちょっと覚えてたほうがいいですそれははっきり言って医薬関係の仕事をしたりあと今みたらあっせん事業みたいなことをしたり金融もやったりだから何がどうキリスト教なのか僕にはようわからんけど普通の民間企業なんですよだから、まあ、税制の部分がどうなんかな多分優遇されてるのかね俺それもわからんけどさいや本当の宗教活動もしてんで,すよでっかい本当にでっかい教会で人を集めてなんか有名な宣教師と言われてる人が「なんか神は」とか,なんか言ってんでしょう俺はこれも分からんけど昔はテレビ伝道師という言葉あったけど今は今はそんなことはやっていややってっかなネット伝道師とかな,いやなんかやってると思うまあ置いといて。まあとにかくですねこのダイハツのこの動きというものに関して今後どうなるか僕はちょっと気にはしていますうん、まあ。なんかいろいろ作ってたからねダイハツ俺の覚えてる限りではトヨタなんかにもトヨタの普通の車に向けての何かの重要なパーツをダイハツが作って子会社だから作ってたような気はするんだけどねそういうのも全部アウトなのかねこれは分からんだけど一応トヨタブランドで売っているトヨタの車の一部も発売販売停止かというふうな記事だったからやっぱそれはダイハツが何らかの形でキーデバイス根幹の部品なんか作ってる可能性があるってことじゃないかなとなんとなく思いますはい海外、えーなんだっけ、ゼレンスキー、アメリカはウクライナは見捨てない、ロロロ,ロ,ロっというに言ってるけど、いや見捨てるんじゃないかな、うん、トランプ大統領になったら完全に切ると思うけど、トランプ大統領にならなくても、あのアメリカ議会においては、民主党も共和党も,もうの跳ね払う必要はないと。でまあ、とにかくその民主党・共和党の中にいるユダヤロビーとつながってる人たちがウクライナがってもいおよ、ハマスとお前イスラエルなんとかしろよと、こっちの方に本当にシフトしつつあるんでウクライナは普通に見捨てられるんじゃないかなと僕は思います、うんまあ、どんなに、ね、かっこいいこと言ったって、仮に金だけ突っ込んでやってもね兵隊がもういないんですよだから、まともに戦える兵隊が。そんんなでででどうやって戦線を維持するんですするか無理ですだからロシアの側もだいぶ死んではいるんだけどそれでもあの使える兵隊がまだ残ってるのでウクライナよりははるかに長期戦になればなるほどはるかに、えー、ロシアの方が有利じゃないですかねそういうものの見方を日本人に教えてわざとかな教えてくれないような形になってるから戦争始まった時からみんな騙されてたけど。でもウクライナ勝てるわけねえんだよ、めリアルって考えたらだから、そういう、まあ、いろんな人の思いは全て今、置いといて、おそらくは停、あのー、戦の方向へと舵を、使命感はもう切ってる、問題はそれをどうやって表の舞台で表現するか、あバラすか、発表するかですよ。でその時にゼレンスキーがいるのかいないのか、まあ、多分ん場合によっては普通に考えれば追い出すんじゃねえかなと思うんだけど、これは分かんないですね、うん、まあ、あとは何かあったかな、ロシアにおいてもなんか変なこと起きてるみたいだけど、でもそんな壊れるもんでもないだろうと一応言う、あとはあ中国だったかな、中国はなんかあのこの間のもう3日、4日前、聖火省あ甘縮省だったかな、地震巨大地震。この情報が本当にピタッと止まったんで、逆に中国でピタッとそういう情報が止まるっていうことは、まあ、本当にやばい何が起きてる可能性があるということ、あとは、僕はこれはどうかなと疑ってるんだけど、一応疑ってるのは、2012年の四川省では核兵器製造工場がぶっ壊れた、爆発したという話は一応ある、分からんけど。で、今回のそれも似たようなもんなんじゃないのというふうに一応決めることはできますしょうないけどねそうなった時にねうん辺りのね環境がやっぱり徹底的にやっぱり放射能汚染的な何かになってるのかねみたいないろんなこと思いますよ私ははいまあこれ中国の話ですです中国の経済もまあいろいろ壊れてるでえー、っとねちょっと前にフィリピンフィリピンとねだいぶやり合ってねで今もやり合ってる途中だったかなまあ確か封鎖してんだよねフィリピンの漁船たちがフィリピンの海に入れないように漁船を。横にねイカダみたいな形で全部繋いじゃってね船が侵入できないようなあんなこと人の海でよくやるなと思うけど侵入できないような状況にしてでその上でですねなんか圧力かけてるでそれがあまりにもひどいもんだからフィリピンはね明確に今までは中国とを、ね、うまいこと握って握って商売をしてきたんだけどもう明確に中国を切り捨てて日米の側に。走るというふうなことを見せ始めたんで、なんかやっぱ中国はですね、若干焦ってんじゃないかなという気はします、うーん、まあ、融和をですね演出するだとか、そういう意味でなんですが、どうかな、なんとも、ただフィリピンはね、あのレベル的に言って、これからね、明らかに伸びていくんですよ、投資案件になるんですよ、あの国は。なぜならば、まず国民は基本的に英語をしゃべるから、大体は。1> 第1公用語だったから第2公用語ですよね、英語はねだから、えーと、国民の全員ほぼ全員が英語をしゃべってで、なおかつ教育水準は決して低くないから、いわゆるこれは中国があの成功していった時の勝利の条件を、ね、フィリピンはそのまま持ってるわけです、現時点ででそこから考えたら、遅まきながら皆さんほか、まあ、日本はだいぶフィリピンにね、えー投資して逃げて投資して<笑>まあ、よう分からんけど、でも今はまだ再投資してるんですよ。あこれはこの国に伸びるなっていうことばれちゃって。で、そういうことでフィリピン人の自信も、プライドか、もうだいぶ、あの、回復されてきててですね。で、そういうことがあるから、今まで言いなりべったりだった中国と対立するというか、やり合うというか、それはですね、えー、まあ、いろいろと考えてるみたいですよ。なぜ今中国と台湾やる前に中国とフィリピンがやるんじゃないかというぐらいに緊張がね高まってるのは事実です。でフィリピンはお金あんまりないんだけど慌ててですね、えー、日米の関連の兵器であるとかレーダーであるとかそういうものを各拠点地域に設置とかしています、えー。フィリピンの何と島だったか忘れちゃったけどあれは三菱でいいのかな三菱の、ね、警戒レーダー、レーダーです、レーダー、敵を見つけるレーダー、これをどっかの島に設置して、でまあ、もちろん中国海軍、中国空軍の動きを見るためのレーダーなんですけど、それを設置して稼働するという記念式典が、昨日だったか一昨日だったか、昨日20日じゃなかったかな、昨日だったかです、ね、行われた現地時間、でそのことで、我々は決してです、ね、周りの、まあ、名指しはしてないけどね。周辺のですねならず者たちとも立ち向かううんぬんかんぬんとか言って、うん、だからこ,れこういう動きって今までフィリピンには全くなかったことなんですよ軍事兵器をいっぱい買って積極的に買ってそしていざとなれば現役または現役と称して先制攻撃そういうことの準備をしているということの意味ですよ、まあ、フィリピンの目からすれば中国が台湾をやる侵略するっていうのは自命の利なんでそういうことを放置していると基本的には自分たちの国フィリピンにもあの似たようなことというかどうせやってくるだろうなと中国人はまず嘘の歴史から入るだから何だろうね台湾というものは中国の共産党関係が一緒に行ってどうのこうのかなんかい,い,いろいろ言ってるけど全部嘘うんだからそういうことを知っていなければ警戒もできないなんか騙されたおしまいで。その後でひどい目に遭うわけですよ私を含める多くの国民がだからもうそれはあのいろいろ知った知ったらばうんまあ伝えるというか、ね、発言するというかまあどういう言い方かわからんけどそれをやっていくしかないというかやるべきだと僕は思います左って本当にね嘘つきだし、本当に働かないし、本当にだから、事記なんだよね、どう見たって。で、えー、人の文章とか、いろいろ聞いたり見たりしてパクってさ、で、元を超えることができているかっていったら、そんなこと全くないもんで、一体何のためにそんなことしてんのと、まあ、そういう気持ちにもなりますわね、変まあ、あえて言うのなら。といいことで、えー、国内はいろいろ頑張るなんだったかな香港からやってきた女性のお医者さん関係の人に、えー、いわ仙台って書いてあったのな女の人に日本の隠語で影言葉いやらしい子うなんかそれ隠語でねなんかいろいろとエロいことを言ってるどううこうぞっていう記事読んだけどなんかなもうなんかもういろんな意味でどうでもいいかなということも思う。言葉の力だけで何かを言って、ですね、それこそやれるなんてことは、まあないと思うけどね、それがもし成功するんだったらさ、女の側に相当問題あるわ、くるくるパーという意味で、で、やっぱそれはあ多分ろくな人じゃないだろうなという言い方もできるわけです、必ず病気持ってるという意味でね。まあいいです何の話ですか、結局何の話だたか分からなくなった、まあまあ、ダイハツがですね、とにかく生産、う販売中止をする、こっちがやっぱり一番でかいんでしょうね、はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月の22日、いや、21日のですね、えー、っとね、何曜日だ、木曜日かな。木曜日です、明日の22日が冬至でした。はいえー、で、22日が冬至で、22日の0時を回って、23日になってからが、えー、太陽がですね、少しずつあったか、え長くなるでございます。<笑>ややこしいね。つまり22、23ということですね。つまりあの、切り替わりというのが、ややこしいね。ということで、ですねなんかいろいろあるんじゃないかなと。あのー、トランプ大統領がですねまともにやったら当選します。まともにやったら。まともに、つまりあの別に彼がインチキするというわけではなく、あのー彼を当選させまいと不正選挙の数限りなくを仕掛けていくオバマ民主党政権というかまあ一番もうここまで来るとあなたもご存知の通り今の米国の中で一ちゃん悪い奴は誰だったのかといったオバマですしかしそのオバマというのは支配人というか使用人です彼を使っている人たちがいますでそれがいわゆるカバールとかディープステートだとか悪魔教だとか正確にはこういうことですカバールというのはまずお細かくやきりがないんでカバールというのはまずヨーロッパを中心に発始まりましたヨーロッパからスタートしましたでそれは何か大体800年から900年ぐらい前の産業革命が起こるもっと前のヨーロッパにおいて王様だとか貴族だとかあとは領縁だとか領主だとかいたでしょ。そういう当時の支配層、王様、貴族、その関係者、軍人だとか、あとは宗教関係者、あとはそれ,それらにお金を貸していた,ユダ,ヤのいたいはユ,ユダヤしかねえか、当時は、ユダヤの金貸しで、こういう人間集団が、軍人、宗教家、王様、貴族、金貸し、大体は、これらの5つぐらいの集団が、あのー、自分たちだけが儲かりゃいい、自分たちだけの一族が繁栄すればいいということで、あの、自分の子供たちを結婚をさせて、結婚を繰り返させて、隕石関係って言いますね。それをやって、そして、みんな親戚になっていったわけです。極端な言い方をするとね。みんな親戚になっていったわけです。で、その親戚になっていった一族集団が、自分たちの秘密を守るために、自分たちから裏切り者が出たらさ、儲からないでしょ儲からないといか自分たちの美味しい生活が維持できないでしょ特権的生活とかいろいろ。だからそ、それを守るために、自分たちの中で宗教を作ったんです。ぶっちゃければ。それが悪魔教だという、こういう考え方は C です。本当は悪魔教と言ってけど、その悪魔教もずっと分析していったら、結局のところそれは、はイルミナティと言われる、巧妙会って言うんですが、光、明るい界、会巧妙会。公明会って言われているものがベースであり、その公明会って言われるものを作った人はドイツ人のアダム・バウスハープトという人物なんですが、あのアダム・バウスハープトという人物は別にその悪魔をベースに、あの、悪魔を拝もうとかっていう、そんな考え方から公明会を作ったんじゃなくて、当時のヨーロッパというのは、いわゆるあの神秘主義と言われているものに徹底的に侵されまくって、どこにも神がいる、悪魔がいると言ってバカしかいなかったんですよ、ぶっちゃければ。で、バイスハーフとはそんな状況が本当に嫌になって、人間はもっと学問的な、科学的なものを信じるべきだと考え出し、そこで、秘密結社的な人工宗教的、な、なんで秘密結社かというと、表だってそういう活動をすればバチカンに捕まって殺されたからです。だから秘密、まあバチカンだけじゃないけどね、バチカンに、さっき言ったカバール的な人たちに見つかって殺されたからです。だから、そういう秘密結社的なものを作り、神様を合理としたんです。え合わせる理解ですね、合わせる理解合理って何か。10円で1億円の売り上げを作る。それは、1000万円で1億円の売り上げを作るよりもはるかに儲かってるでしょ。つまりはるかに儲かること、はるかに儲けることということを、あらゆる分野に適応させる考え方。それが人間にとって合理的な生き方であり、合理的こそ神であるあ、合理的こそ人間の目指すべきものである。合理的こそ人間のそれこそ神であるというふうな。だからここで人造神人、人が作った神であって神でもなんでないんですよ。経典の神であらとか、まあ、まマホメットとかヤハウェイとか、そんなものを否定したんですよ。あの、バイスハウプトというとこは。ほんで、人間の世界だから人間が作って、まあに宗教じゃないんだけど、宗教的なものはなで、そのことのシンボルとして、彼は確か金星を選んだんです。そのことのシンボルとして金星、金星金星は、宵の明星、明けの明星って言うんだけど、えー、当時でもルシファーでよかったんじゃなかったな。ルシファーで通ってたんじゃなかったな。ルシファー。えー、えー、悪魔の眷属だからでもその時点でね、彼ははっきりと大きくはあの、コントロールされてたんだけど、まあこれ今、いつか言うわ、うん、だからルシファーもゴッドもあの、ルシフェルも同じもんなんで、同じ魂から、同じ魂の集団から分裂して出てきたもんなんで、だ、えー、まあ、騙されてたんですね、まあもう置いといて。そのカバールというのは、とりあえずヨーロッパ発祥の、だいたい800年、900年かな。近代モダンが始まって900年経ったって,言って、1000年経ってないだろ、まだ。900年経って、その900年前に、あの、支配者たちだった人。で、今、カバール、今、現代世界でカバールを名乗ってるのは、それらの子孫なんですよ。ぶっちゃければね。さっき言った隕石関係とか、うんぬんとか、いろいろ結婚関係を通じて仲間になり、そして、自分たちの秘密は守るために悪魔教的なさっき言った、まあフリーえー、イルミナティ本当はイルミナティなんてもう信じてないんですよ、悪魔教的なもんですね、悪魔に捧げるだとか、なんかそういうの、それすら本当は信じてないんですよ、おそらく僕の味方は。そういうものを信じている怖いだろう、どうだ、恐れろなの、あいつらの考え方は。自分がないからそんなもん悪魔なんかそういう意味で信じてないんですよ。ただ、信じてる上層部は一応いるんですよ。で、その上層部は超能力を持たされてるんです。持たされたんです。超能力ってバビル二世的にはそんなすごいもんじゃないけど、大体は投資能力なんだけど、投資能力と、ああ、投資がテレパシー能力か。テレパシー能力だとか、相手の木、きってわかりますか ?QI とか言って木、合気道の木。そういうものを読むような力だとか、あとは、まあ相手の潜在意識に表,表層意識に力全部読むんだからまあこれテレパシーだなうんそうしたものがえあの与えられてくれたと思ってるような人々はそれを与えてくれた存在を神だと思ってるんですどうして神だと思うかというとそれをだいたい夢のお告げ的な形で与えてくれたというか能力開花したというかチャクラ開いてとかまあいろいろあるんだけどだからあのシステムを一個一個全部構造解析してるとあいつらなんか怖いもんなんでもないんですよただ単に自分の弱さというものと向き合わずそれを強いものだと実際の数字だとか実際の報告をせず見抜かれないようにして自分たちの存在を、自分たちの、なんていうか、サイズを大きく見せ続けようとして騙して。いや、だから、クラウス・シュワブが変態的な格好して海が歩いてったら云々、うんぬいっぱい写真今でもわざと残されても、わざと。それはね、あの、そういう人間だという風に印象づけたいからなんですよ。僕は逆に、ああいう風な写真が一方的に出ることによって、確かに悪魔教と言われているものの中に、良性具有的な、名前を言ったな。まあ、あの、チンコもですね、おま、ピーコもついてるようなまたそんなもんついてないんだけどオカマ的なやつがいるんですよ悪魔の中にサタンの眷属ということにしときますがサタンそのものもですね両党使いだったんで人間の肉体でいる時はだからそういうところで両党使い的なものにホモ的なものに憧れ憧れさてさえいないんですよはっきり言って。それを再現してるだけなんですよ。そういうふうに再現すれば自分も強くなれるだとか、自分も生きていけるだとか、これすらコピーなんです。これ,これすらコピーです。これすらリプレイなんですよ。そういう考え方を、西洋人はゼロです。この考え方ては持ってないんで。知らないんで。で、まあ、とりあえずそのカバール。うん、カバール的な人たち。で、そのカバール的な人たちが、使用人として、会社員の社員として、あの、金払って使ってるのがディープステートなんです。だからカバールが頂点にいます。で、カバールの人間集団の下にお金で使われてるのがディープステートです。このディープステートを米国においては、さらに、あの、細かく分けて、ブルーブラッド、昔はね、ブルーブラッドとかなんかそういう風な名前で言っていたような、あるんですけど、今はブルーブラッドっていうのは表現は使わんと思うけど、いや、使ってっかな。まあま、あんま使わんと思うな。まあ、とにかくそのカバールディープステートなんですよね。えー、トランプ大統領の功績はね、このディープステートカバール、カバールまでまだ行ってないかな。まあ、少なくともディープステートというものが存在、本当にいるんだという、使われている人間がいるんだというところまでをアメリカ国民に知らせたことなんです。アメリカ国民、まあ、日本国民も知らいやついっぱいいるけど、アメリカ国民はこういうコンスピラーセオリーと言われている分野に近づくのは知恵遅れだというふうな、かくなな同調圧力があるので、かくなな同調圧力です。だからこれを冗談めかして研究することさえ許されない国です、あそこは。だからこの辺に関しては実は日本の方が世界一おそらく進んでいるあの。ディープステートじゃない、カバールの側以外の国家において。日本の次に進んでるか、ひょっとしたら日本を抜いてるかなというのはトルコかなと僕は見るんだけどトルコとかギリシャとかキプロスだとか、あの辺でね、そういう人たちが今、人間をかなり殺す、殺せという命令を受けたんです、こんな言い方です自分がないから、あの人たち。で、その通りやってるだけなんです。彼らの言うワクチンだとか人口削減とかっていうのは、それすら彼らの中にあるものではなくて命令を受けたからやってるだけなんです。はっきり言えば。表面上は彼らの美味しい生活を守るためにっていうふうになってるけど、さっき言った夢の告げってあるでしょあれが彼らだけ使えるんです。まあ、僕たちも訓練すれば使えます。そ訓練のいる方知らないだけです。でもできます。まあ、興味ある人は明晰夢で検索すればそういうのはあるけど、あれ下手なことしたら気いになるんで、うん、まあ僕はあまりお勧めしませんあ夢。夢で見た内容をメモに書くとか、なんかそんなの聞いたことあるでしょ。あれの延長線上みたいなもんです。だいぶ違うかな。<笑>まあまあ延長線上みたいなもんです。まあとにかくそういうわけなんでね、このカバールディープステートというものにアメリカは完全に乗っ取られていた。アメリカの建国の前から。アメリカという国は建国の前からヨーロッパから人間がどんどん捨てられていった。えー、ヨーロッパは食料生産悪かったんで、当時は農業技術も何もないんで、えー、っと、次男だとか産なんだとか、そういう不老者的なものはどんどん捕まえて、アメリカに捨てに行ったんですよ。で、それが、いろんな各地の名前に残ってます。ルイジアナ州とかってあるでしょルイジアナ。あれ、フランス人の、えー、入植地域じゃなくて、フランスを捨てに行った場所ですよ、確かね。あと、そう、そういうのいっぱい。建国の前からあるような街。建国の前からもちろんアメリカにあ,るあの街がありましたヨーロッパから捨てられていった人、ヨーロッパからアメリカのなんか文化、文物というか、その、いろんなものを商売として取りに行った人。だいたいこれユダヤ人なんだけど、ヨーロッパから行ったりそのユダヤ人の商売人の多くはニューヨークのマ,ハン,マンハッタン島とかにあのそ基地というか商売、交易場を建国の前から作ってたんだけどあのそういう歴史はアメリカにおいて大学とかの歴史学でいいかなそういうのを真剣に学ぶ人ぐらいでないと。一応公開された情報としてはあるけど図書館とかそういうレベル、うん、でも今はあんまりアクセスできないんじゃないかななんでかってったらそれをやっちゃうと今の,そのかオバマたちがやってるオバマはディープステートカバールのディープステートツシ人オバマたちがやってるアメリカ人を完全に騙すための白人というのは生まれながらにして悪なんだ黒人を搾取していた、うん、ん歴史ってあるでしょあれが全部壊れるから本当の本当の歴史までは教えないはずなんですよ教えてなかったはずなんですよルイージアナねでえー、まあカナダなんかにも捨てに行ったんですけどだいたいアメリカに捨てに行ったんですよだから街の中の不老者だとか犯罪者みたいなのを見つけたらその当時の,あのフランスイギリス警察かなんかそういうのはねすぐ捕まえてバンドワウンというですねバンドワウン聞いたことあるでしょ鳥顔みたいなあれに入れて船に強制的に乗っけて片道ープで海岸に捨ててで,で帰ってきたんですよそういういこととがずっと何年ぐらい続いたんかな100年も続かなかったと思うけどまあ何十年も続いたんですよでアメリカに捨てられたものは捨てられたもので食っていくしかないからか、まあ、っぱらいだとか人殺しだとか泥棒だとか大体100種になったんだけどそういう形で定着していったわけですがえー、っとその中の流れでですねイギリスで、えー、まああれんだったかな宗教的分派活動か何かでえと迫害されていた正教徒を名乗る一派、正教徒じゃないんだけど、正教徒を名乗る一派とかがある時大量に確か目的を持ってアメリカに入ってきたんじゃないかな、でこれをメイフラワー号とか言ったけど、そういう形でアメリカの歴史が始まって、でまあ、とにかく人がだんだん増えてきて、農作業とかも作らせて、イギリス本国であるとか、あとフランスとかも商売してたけど。そういうものと商売することによって、今度は、えー、イギリスはですね、こいつらはイギリスの植民地属国だから税金払えというふうに言い出して、で、そこら、その辺でアメリカ人が怒り出したというか、この怒り出したというここも嘘であって、怒り出したという歴史を書いてあっただけで別に怒り出してなくて、あのー、お茶を、港にドボンドボンと捨てたというのはこれは事実なんだけどそれはアメリカ人がやったわけじゃなくてアメリカでエイベイの独立戦争を起こすことによってもうけたかったヨーロッパの武器商人たちを含む一派がこれ,だからこれカバールの側がやったということはもう称号付きで出てるんだけどそういうことはアメリカ人認めないんですよ自分たちの歴史は偉大だからでみたいなことをやってるから。あなたもだから僕はあなたに紹介したあのトランプ大統領の演説の時の3年前か4年前の演説の時の動画を見たと思うけど、あれが結局あの程度のものがある意味、アメリカ人の平均的な心象風景としての自分たちの歴史と自分たちなんですよ<笑>、まあまあトランプ大統領のことはあんまり悪く言いたくないけどああいうふうにするしかなかったんだと思うけどまあ正直言って、これで<笑>そういうことやけどうん自分がないよね。まあ,あいいや、まあアメリカのこと今。まあそういうわけで、そういう彼らが、カバールディープステート的な人たちが、アンチカバールディープステートのトランプ大統領の存在を絶対に許さないということで、2020年不、不正選挙を仕掛けて、ひっくり返したわけです。で、そのアンチカバールの連中というものは、アメリカの中に軍人であるとか、ジャーナリストとか山ほどいて、じゃあそのアンチカバール、アンチカバールの連中というのは、カバールの連中、ディープステート連中というのは、あのー、軍人連中、マスコミ連中の中に山ほどいて、で、じゃあそういうメンバーをどうやって作るのか。で、そこで、であの、米国の大学の前、建国の前からあるような大学、IB リングとかああいうの、ハーバード大学でとかいっぱいあるでしょジョージ、ジョージ・ワシントン大学なんかコロンビア大学なんかあるでしょ本当に古い大学。あそこの古い大学の男子寮と女子寮に入るようなやつは大体そこで洗脳されてメンバーにされるんです。で、そこで秘密のハレンチな儀式をやって、でその上で服従、あのー、を誓って引き締ってでそこを通過したら大学卒業後に必ずいいところに就職できるんですよそのカバールがやってるところの会社に就職できるんですよだからそういう秘密結社に参加しようっていう人たちは就職目当てでいくんですよ基本的にはいい生活したいからでこれが結局人間の欲望合理と言われているものの,なんていうの一部をこちょこちょっとこすってるんですねそここに寄せるとということです従属させてやる従属,さ従属すればいい生活をさせてやるという概念からの人々の一種の、うん、自己放棄をさせる意識の自意識の自己放棄をさせるしかしそれこそあのフリーメイソンが行っているようなチャクラを開くようなやり方ではない形における悪魔の契約なんですだこれらの全体構造というものは丹念に調べれば、まあ、間違いな出てるんですよあのブルース・ブラザースじゃなくてなんブルース・ブラザースのことかなあの監督がね、そのハーバード大学で、どこだったかなまあ、ハーバード大学とかどっか大学で,ですね。男子寮に受ける、その悪魔的儀式。なんか男はですね、パンツ一丁になってね、なんかブリーフだったけど、パンツ一丁になってね、なんかお互い迎えて、なんかようわからんの儀式してんだけど、そこからホモ行為には確か行ってなかったと思うんだけど、そういうのやってんですよ、普通に。あの、大学学生寮女、女子学生寮で赤ん坊の肉を食うとかまでは多分や、や多分やってないと思うんだけど、やってるかもしれへんけどね。あのー、ケ KKK いルでしょ、クークラックスクラン。あんな感じのね、あのー、顔まで隠したようなタガボ的なものを、後ろの悪魔教的な司祭がなんか演出して儀式的なものをやるんだけど、あれもどうせ下げ渡されたもんなんですと、ここまで行く。で、これがね、毛沢東の,あの造反有利の時だったか、あの時にあのー、公衛編の時に三角棒を被らせたでしょう。ああいうところにも、ね、入ってるんだということを、ね本当はね、言わないといけない中国にもそういうい西洋的なフリーメイソン的な、えー、儀式概念が思いっきり入っているんだということで中国って、ね、そもそも何もない地域なんだということヨーロッパ地中海地域からもらったようなもので,です、ね、構成されているようなもともといえばあそこらには密入国者した宇宙人がいっぱいいるということでそ,うそういうこと言ったらだんだん、まあ、オカかるとなるから言わんけどもともとの出発点が違う人たちが山ほど中国内に隠れているということ。そんな言い方をするけど、置いといて。あのー、それらが再びね、やっぱりやるんですよ。トランプ大統領の2024年誕生を防ぐために。で、そこで、今回は人工衛星おそらく使えないんで、まあ、中国が協力していたら使えるかもしれない。僕、これはわからない。ドミニオンという衛星回線を使った、衛星回線と海外サーバーを使ったあのシステムはおそらく使えない。おそらくだけど。で、あと考えられるのは人工知能の AI でスタンダーローンであと個別の地上ネットワークかインターネットか,からん、まあ、インターネットだろうなインターネット使って暗号回線使って AI 使ってそれぞれ最もらしい形のバイデンジャンプをやるか僕はね多分このバイデンでいくと思うんだわああオバマにとって都合はいいからでオバマの背後にいる、えー、シカゴでしょニューヨークワシントン DC、えーサンンフランシ,シコあカリフォルニア、カリフォルニア、あどこだったかな、デラウェア、どこだったかな<笑>、大体は5つぐらいの州のところに本拠地を持ってる豪族たち、企、ま、業、あ、経営者なんだけど、豪族という言い方でもいいけど、つまりあのアメリカの建国の当初ぐらいから、あそこで商売しているような北軍の子孫。大体は北軍の子孫。でもなんでシカゴにいるんですかシカゴにはね、南軍が負けた時にね、北軍のいっぱいの連中がね、南軍が二度と立ち上がれないようにね、山ほどそういう奴らを送り込んでね、ヤンキーを送り込んでね、おい、南軍の奴って、短期短期汚い言葉使いやらってみたいな。南軍の奴をですね、徹底的にね、支配、差別、搾取していたんですよ。テキサスの人はそれはいつも怒ってるんですよ。あんな奴らに。まあ一応表面上はね、アメリカは一枚岩みたいなことをしてけどね、えー、な,なんなん泣くんだよなんだったら独立の話メキシコと戦争した時の話で北軍のやつが裏切ったとか北軍っていうか当時の合衆国政府イコール北軍だけどのやつらが裏切って俺たちを撃ったんだとなんかそういう話じ泣くんですよ何だったか忘れちゃったよ<笑>米メキシコ戦争だったと思うよまあいいやで今はそういう形で大きな暗殺も仕掛けられるなこれはまずいなとか色々いろいろ僕は思ってるわけですその可能性が本当にあるということうんというわけなんで、ト、あのー、ランプ大統領とその周辺に対する暗殺、そしてもちろん、あのーまあ、みんなワクチン打っちゃった、だからこのワクチンに対する免疫抵抗力を,獲得することをし再獲得することをしないといけないんだけど、再びのパンデミーが新しいウイルス、これは多分やるだろう、多分今やってる、いろんなところでわけのわからない鳥インフルエンザが出てきてるっていうのは、これの実験やってると私見てるから、日本だけじゃなくて、鳥が死んでる。これはあの2020年の大統領選挙の時もやった、あいつら。これ中国にやらせた、五大湖で。魚と鳥がいっぱい死んだ、あの時確か。で、あれ、あの時何使ったんだったかな。まあ毒なのかウイルスなのか。まあ毒なんだろうけどね。うん、うん、まあ地元のニュースにいっぱい出た。州平あの時何だったっけ俺なんか言ったと思うけどね。あの、五大湖の、ミシガン州だったっけどこだったっけだったかな。五大湖の一個の隣接してる州が、中国軍がたくさん入ってきたんで F16 飛ばしたらえー、っとえー、っとねいわゆる電磁波攻撃みたいなやつで機械が F16 の機械が壊されたかパイロットが、うん、頭痛くなって操縦不能みたいなどっちかで殺されてる墜落したんだ1個確か1機だったと思うけどで調べてたら5体湖のカナダの国境線におけるアメリカの側にえっと中国資本の何かの製造工場があってそこの談志料みたいなところがあってそこに人民解放軍が山ほどいたんだ確かあの従業員のふりして人民解放軍の中国人が働いてたんだたた確かそんなんだったと思うでそれ確か爆撃して殺したんじゃなかったかなこの辺はちょっといい加減なんだけどそういうことは普通に行われてるけどアメリカもやっぱり報道しない自由というものがあるからその辺りは伝えられないし、あ、で、今その攻撃というのはカナダと、カナダのトルドーが大きく協力して、カナダに駐留し、今でも駐留している中国軍、陸軍いるんだが、それらがやっぱりあの、アメリカ側の国境線飛び越してアメリカの側にも隠れているというか、そういう本当のことは知っておいた方がいい。軍事的な意味における。うんアメリカ何でそのバカなをしてんのかなと俺思うけどあとメキシコの側にも中国人民解放軍が山ほどいて今バイデン自称政権があの国境を緩めてたのにあの人民解放軍の奴らが難民のふりをして山でアメリカの中に入ってきてる麻薬を持ってオビオイドを持ってだとかでこれ今カナダとメ,メキシコの側って言ったでしょで今キューバキューバに今基地作るからでそれで今一瞬報道出たけど全く,全く出なくなったよねキューバに中国の人民解放軍の中流軍を置くということと中国のの軍事港作るって言ってて言んのでもそれやったらまともなアメリカだったらケネディみたいなアメリカだったら戦争になると思う核兵器落とすと思ういや本当の話で中世主爆弾か何かそういうことを火遊びというかそれをですねやってる中国は火遊びだろうな今の段階だったらそんなのを全部ですねまあいわゆるさっき言ったオバマカバーのディープステート的な人たちがやってるわけで戦争をやれば儲かるからっていうのも含めて腐ってるなと思うけどだからオバマなんとかしないとダメですよ、本当に。だからオバマに対する認識をね、ホンやめない変えないとダメですよ。全然チェンジのあんなやつじゃないですよ、はっきり言うけど。と僕は本当にね、なんで人々はだ、だ騙されたのが気持ちいいからね、楽だしね。うん。バイデンジャンプとかも信じなかったからね。<笑>こんなものはいかさまだとこれ動画。動画のか編集で作ったの、いや、いやだいぶ違うと思うよ、それ。元動画のまあ元動画のタイムスクリプトってタイムなんとかって言うんだったっけあの数字がディアーといつも出てるやつあれ見ても信じないからねまあこれすらこれも含めて画像を確保したんだじゃ、まあそれそれもういいよ<笑>まあそうだろうね CG 全部今はそういうふうに CG で全部作れるから自分が正しいというふうに強固にこだわるというのは超まあエゴが強いエゴが獲得されてるそれでいいのかもしれないけどうんそこから問題はそこを薄めてということなんだろうね、世界に対する知恵のある自分をか見つけるというか、なんかそんなんじゃないだめなんじゃないかなと思うんだけど、まあ俺、バカだけどね、まあいいや、長く、話が長くなるから、まあ、とにかくトランプ対トランとしてはどうなるかというと、まずロシアとウクライナの戦争はすぐ終わると思う、冗談だけど、そしておそらくなんだけど、あのー、アメリカは金本位制、ゴールド本位制に戻る、うん、その準備してる。ただし、それを潰したいから、どうなるか分かんない<笑>。で、ゴールド本位制に戻ったら、ひょっとしたら、あのー、湾岸諸国との、うん、どうかな、ペトロダラー体制とかやめるかなやめるかもしれない。中国にやってもいいと思うかもしれない。いや、でも思わんだろうな、ね、やっぱり。この辺は俺分からない。適当なこと言いすぎた。で、あとは冗談の時、オバマとか、その辺のディープステート的な人たち、テレビの、に人気者のキャスターたちが病気で死ぬだとか死刑になるんだけど病気で死ぬだとか引退だとかそういう風になってくると僕は思う今でさえそれは本当は起きたんだけどバイデンに代わってすら起きたんだけどトランプ大統領がいなくなっても自動的に発動し続ける軍事作戦軍事システムのことを言ったと思うけどあれはどうもやっぱり機能はしてると思うだいぶた20年から22年の大体2年間でだいぶ逮捕したんでだいぶ死刑にしたんで僕の見方なので、まあ、それでも残ってるからで、そういう状況下で果たして、その、労働組合とかの,あの関係者を含めるような人海戦術の不正選挙が、20年の時ほど大が大分かりでできるかなと思うと、ちょっとどうかなという気はしてる。その辺はね。まあ、いや、キリがないんで、とりあえずやめときましょうと。俺、本当今日何をと思ったんだな。センスタイムの、ちょっと待って。あ、タイムセンスか。タイムセンスの創業者であるとか、そういうものをですね、あの、葬式出したんだが、胡錦濤だとかね、胡錦濤じゃない、李強か、李強とあと誰だったかな、長壁秘か、まあ、復讐省はですね、追、あ、悼、のー、メッセージを寄せるという中でね、これ、俺言おうと思ったら何かというとね、あのー、今、中国でとんでもない、権力、人殺しを含める、権力構造、ソ連型の、権力構造が起きていて、スターリンだとか、ああいう時の。で、それの結果、どんどんこの企業関係者が死んでんじゃねえかということ、これを一応言っとかないかんかなと思った。まあ、時間あったらいいよ。まあ、そこにアメリカの海があとか言って、今のアメリカは多分そんその力ないよと僕は思う。うん、多分それは中国だと思うよ。中国内部のなんか内乱というか、そういうもんだと思いますが、まあいいです。そんなわけでございます。よろしく。ごきげんよう。